2: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
0: Cube Radio.
3: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Euh, C'est dur à hein, l'affaire. je trouve, des, des restes des 215 enfants qu'on a trouvé dans une fosse commune sur le terrain d'un pensionnat en Colombie-Britannique. Euh, J'arrive pas à, à vraiment percuter, là, à comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment absolument atroce. C'est vraiment dégueulasse et... Euh, et il y a beaucoup de textes aujourd'hui dans les journaux, euh, Le Devoir, le National Post, tout ça, qui dit, mais c'était connu, là. C'était connu. En 2009, il y a eu la, la fameuse euh, commission euh, Vérité et Réconciliation. On a entendu des, des témoignages de milliers de victimes. Je pense que c'était 7000 victimes euh, de ces pensionnats qui sont allés témoigner. Donc, ça a duré des années, cette commission-là. On a fait un gros, un gros rapport et dans la communauté, elle-même, dans les communautés autochtones, c'était très connu. Et comme Michel-Jean disait à Sophie, à son émission, euh, euh, nous autres, on le savait, ça fait longtemps qu'on le savait, c'est qu'il y avait des enfants qui étaient enterrés. Qu'est-ce que vous attendiez? Mais je sais pas, le, le moi, le fait qu'on a, qu a soigné des enfants comme un sac de poubelle dans une fosse commune, après les avoir consommés, littéralement, la liaison, ils ont agressé, ils ont battu, ils ont violenté, Puis quand ces enfants-là étaient morts, alors, vous savez qu'il y avait des restes d'enfants enterrés qui avaient trois ans. Trois ans, OK? Là, les parents ne savaient même pas ce qui s'était passé avec leurs enfants. Ils ont été littéralement comme kidnappés, enlevés, envoyés là. Euh, ils ont fait le party avec ces enfants-là. Quand les enfants mouraient de leur belle mort dans l'indifférence générale, ils les un par les jambes, l'autre par les bras, par ah ils te ça dans une fosse commune. Puis euh, les enterraient par après, c'est une des affaires les plus atroces que j'ai entendu qui s'est passée au Canada. Et euh, là, ils vont faire des tests. Il faut qu'ils fassent vraiment des tests pour savoir est-ce qu'il y en a d'autres fausses communes dans d'autres pensionnats. Et euh, la réponse, je suis convaincu que c'est oui. Je suis convaincu qu'ils faisaient ça aussi dans d'autres provinces, dans d'autres pensionnats. Et ce qu'on va découvrir, ça va être absolument épouvantable. Et l'image du Canada va être entachée à jamais. L'image du Canada gentil, scout, le pays fin, le pays cool, tu sais, Justin Trudeau, etc. Euh, les gens vont dire non, non, c'est pas comme ça le Canada. La façon dont ils se sont conduits envers les enfants autochtones, envers les communautés autochtones, c'est épouvantable. Et ceux qui posent la question, quand on met le un à un, toutes les histoires, le une à une, toutes les histoires, Montcashel, vous vous souvenez, Montcashel, à Terre-Neuve, euh, encore des, des prêtres catholiques qui avaient, pédophiles, qui avaient agressé plein d'enfants. Euh, le prêtre pédo dans le nord au du Québec, là, qui était missionnaire des pères Oblats. Il y avait une dizaine aussi de missionnaires des pères Oblats qui s'amusaient avec les enfants du Grand Nord, euh, les clercs Saint-Viateur à Montréal, qui abusait des enfants sourds, euh, au Nouveau-Brunswick, Bathurst, de, 17, de 1957 à 1981, il y a eu des centaines d'enfants agressés à Bathurst. Et là, il y en a plein au Canada. Il y en a plein là, il y a à Boston, à Chicago, en Pennsylvanie, à San Francisco, à New York. Et euh, rappelez-vous le film euh, Spotlight, euh, ce film génial qui avait gagné le score du meilleur film à l'époque euh, sur l'enquête du Boston Globe concernant le diocèse de Boston, où euh, pendant des années et des années, il y avait des dizaines de prêtres pédophiles qui ont abusé d'enfants. Euh, le diocèse le savait. Lorsque les rumeurs étaient trop euh, persistantes, on prenait le prêtre, on le déménageait de paroisse, et là, il recommençait son manège. Bref, et à la fin du film Spotlight, j'en ai souvent parlé parce que ça m'avait vraiment frappé, à la fin du film Spotlight, lorsqu'on voit ce qui s'est passé à Boston, c'était vraiment dégueulasse, là, ils disent voici, ça, ça s'est passé à Boston, voici maintenant d'autres villes où il y a eu des scandales de près de pédophiles. Et là, l'écran est noir, puis là, il après un, un Chicago. Euh, puis là, une autre ville, puis une autre ville, puis une autre ville, puis un autre pays, puis une autre ville. Puis là, ça, ça se remplit. Ça se remplit de noms de villes et ça dure des minutes. L'écran défile et c'est rien que des noms de villes où il y a eu des scandales comme ça. Alors, euh, je suis allé faire une petite recherche... Sur Internet, Chili, Mexique, Australie, France, Irlande, Allemagne, Belgique, Angleterre, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Suisse, Norvège, Pologne, Afrique du Sud. L'Église catholique est un club privé de pédophiles. C'est ça que c'est. Imaginez-vous une entreprise... Une entreprise multinationale, mettons Apple, ou Netflix, ou Amazon, une entreprise qui est connue, qui a des bureaux partout à travers le monde et des succursales partout à travers le monde. Et on découvrirait qu'il y a des cadres et des employés de ces, cette entreprise-là qui auraient fait des agressions sexuelles, mais là, dans tous les pays, dans presque toutes les grandes villes. Est-ce que vous pensez que cette entreprise-là existerait encore? À un moment, il y aurait des enquêtes, puis ça serait fini, ça serait fermé, l'entreprise serait fermée, et les, les directeurs de cette entreprise-là seraient en prison. Mais quand c'est l'Église catholique qui continue, ça, ça existe encore, l'Église catholique, c'est une gang de pédons. Je m'excuse, il y en a peut-être des prêtres là, qui ne le sont pas, là. mais quand tu regardes ça... Là, c'est énorme, c'est international, c'est partout. Ces gens-là se contactaient, ces gens-là se donnaient des trucs. L'Église catholique, pendant des années, fermait les yeux. C'est. Comment ça se fait qu'on a accepté ça? C'est vraiment. C'est un club privé de pédophiles. Point final. il me semble que, tu il y, y aurait des comptes à rendre, là. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des plasters. on dit oui, 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 avoir ben, des petites commissions d'enquête à l'interne et tout ça. Voyons donc. Ça fait des années que ça dure. Que les... Moi, je me souviens, j'étais scout quand j'étais jeune. Et vous savez, scout, c'est un mouvement un petit peu catholique hein, qui a été créé par des mouvements catholiques. Et quand on allait dans le bois, là, on allait, mettons, une semaine dans le bois, là, espionner le vent. Et faire des nœuds comme scout. Il y avait un bonhomme là, qui nous suivait, je un curé, un abbé, je ne sais pas trop exactement il était quoi, mais il était avec nous autres de temps en temps. Puis moi, ai entendu parler qu'il pilotait certains garçons, mais pas.. Je n'étais j'étais pas de son goût, là. Il ne m'a rien fait à moi, mais c'était connu, là. Ah oui, le, le prêtre, C'est arrivé là, depuis des années. J'ai un ami, moi, il s'est fait agresser par son prêtre. Il le dit à ses parents. Ses parents ne l'ont pas cru. Ses parents croyaient le prêtre. Et après, des années après, ce gars-là, mon chum, il a découvert que euh, ses parents correspondaient avec le prêtre en question. Il lui envoyait des cartes à sa fête. À sa fête. Le gars, il était obligé de le masturber, puis de faire des fellations, puis tout ça. Il le dit à ses parents. Ses parents continuaient d'avoir des contacts avec le prêtre, puis ils ne croyaient pas leur propre fils. Quel christie d'organisme que c'est ça, de gens tordus. Je sais pas si parce que tu es pédophile, tu vas là en disant hey, « je vais avoir accès à des enfants » ou à force d'être là, tu deviens complètement débile à force de te faire dire que tu n'as pas le droit de te toucher, t'as pas le droit de sexualité, tu sais, à un moment donné, ta, ta sexualité sort tout croche. Je sais pas c'est quoi l'œuf ou la poule là-dedans, là, mais reste qu'à un moment donné, Christy qui en avait des maudits tordus dans, cette, dans cet, cet organisme et cette, entre, cette entreprise-là. Bref, et là, c'était les enfants autochtones. On, on les envoyait là-bas, puis à ah ouais, là, tout le monde passait dessus. C'est vraiment absolument dégueulasse. Sur une note beaucoup plus beaucoup plus légère, vous savez on dit, les autorités sanitaires, ont dit on va aller vacciner les gens où ils sont. François Legault dit, nous autres, on est prêt à aller dans des parcs. Il y a des villes où ils ont fait comme des camions, comme des camions de crème c'est des camions de vaccination qui se promènent et qui vont voir les jeunes là où ils sont puis le ding 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 faites-vous vacciner puis tout ça. Alors à Toronto, on a on est allé chez on est allé voir les gens où ils sont. Alors il y a une clinique de vaccination qui est dans un dans un bar de danseuse. Le Zanzibar Tavern sur Young Street. Alors, tu peux aller là, les habitués de ce club de danseuses qui est bien sûr fermé à cause de la pandémie. Mais là, tu peux aller là. Je sais pas ce qu'ils font ça dans les isoloirs exactement, la vaccination là-bas. Mais tu le don. Bon, donc, il y a, y, a, y a des travailleurs, des travailleuses du sexe qui vont là euh, vacciner les gens, se faire vacciner dans un bar de danseuses. Donc ici, écoute, on pourrait faire ça chez Paris. Pourquoi pas en plein centre-ville, chez Paris, venez, un beau sang-cassette, venez rencontrer vos danseuses préférées, venez leur parler, en même temps, elles vont vous vacciner sur la fesse, ça serait bien. Alors, euh, c'est ça, rejoignez les gens où ils sont, vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Écoute, Félix,
3: plus on fouille dans le dossier des vols de données chez Desjardins, plus on découvre des choses assez ahurissantes.
5: Oui, c'est euh, un peu particulier. Hein, ce qu'on apprend ce matin dans les euh, dans le décaviardage de certaines portions des affidavits qui ont été utilisés pour mener les perquisitions, entre autres, dans le dossier de la fraude euh, de, de, de Desjardins, le vol de plus de 4 millions de profils de clients de l'institution financière. Alors, euh, à, les, les, les médias de Québécois, euh, de, de, de la presse, également Radio-Canada, euh, ont formulé des demandes devant le tribunal pour obtenir ces documents, et ça nous a été octroyé hier. Et il y a Jean-Louis Fortin euh, qui dresse un portrait très précis de ce que ça contient, ces documents. Alors, ce que je peux te dire maintenant, c'est que l'enquête criminelle sur le vol de données chez Desjardins aurait ou pourrait avoir été compromise pour une raison, parce que Desjardins, et ça, ça circulait déjà, on en avait déjà un peu parlé, a alerté le principal suspect en faisant une perquisition privée chez lui. Et ça, et ce qui est important, c'est que ils ont fait la perquisition chez lui, et je souligne, même si la police avait clairement dit à Desjardins de ne pas le faire. Tu te rappelles hein, comment s'est née l'affaire Desjardins? C'est la police de Laval qui avait, euh, au printemps 2019, amorcé une enquête qui s'appelait le projet Glève parce qu'il y a eu des signalements de fraude sur le territoire de cette euh, police lavalloise. Et là, on avait commencé à, à, à trouver des renseignements personnels des clients de Desjardins. Puis on a averti euh, le mouvement Desjardins en disant, « attention, Mise en garde, ne euh, parlez pas à Sébastien Boulanger d'Orval, ne faites rien, ne nuisez pas à l'enquête. C'est le sergent-détective Patrick French de la police de, de Laval qui a dit, puis là je te le cite parce que c'est important, là, il s'est objecté fortement à toute action que Desjardins pourrait entreprendre et ce, compte tenu de l'enquête policière, en cours. Alors c'est clair, c'est pas c'est pas juste une discussion à bâton rompu entre deux entités, une policière euh, et une régie par la charte fédérale des banques, qui se parlent en disant ouais ça serait peut-être intéressant qu'on fasse ça comme ci comme ça. Non, c'est une autorité qui dit à Desjardins « ne faites pas ça parce qu'au fond euh, le message qui, qui qui est écrit en arrière de ça c'est vous allez nuire à notre enquête et il y a répété à plusieurs reprises que aucune démarche ne doit être conduite sans l'accord euh, oui. explicite d'un représentant de la police de Laval-Richard. Bravo champion, quand même. Hein? Euh, alors euh, et tu vois, là, là c'est un peu plus technique, mais ce qu'a fait des jardins à ce moment-là, puis des jardins, c'était, si tu veux, justifier de procéder à ce qu'on appelle une perquisition privée qui s'appelle une perquisition une Anton Pillar. c'est-à-dire que afin de préserver de la preuve, moi exemple, Richard, si je te soupçonne, si tu es une entreprise, tu es propriétaire d'une entreprise, je soupçonne mmh. ton entreprise euh, de s'être livrée à je sais pas, euh, quelque chose qui pourrait s'apparenter mmh. à une manipulation de données, hein, une fraude et tout ça, ben je mandate un avocat civil qui a euh, une homologation du tribunal avec une requête qui s'en vient dans ton entreprise, puis qui dit, le juge m'autorise à venir chez vous, à perquisitionner et baliser, là, mais ça, si ça, tes ordinateurs, tes livres comptables, le grand livre, etc. Alors, c'est un peu euh, c'est un peu ce qui est arrivé. Il y a eu un énorme client de méfiance au cours des derniers mois entre les policiers et Desjardins. D'ailleurs, nous-mêmes, au bureau d'enquête, euh, on, on citait une source très au fait du dossier euh, qui disait que les policiers qui enquêtent sur le vol massif de données ne font plus confiance euh, à Desjardins. Alors, avocats aussi. On avait d'ailleurs affirmé que les avocats des Jardins avaient dû, les avocats de, dû, euh, les avocats de, la, de pas les, les avocats mais les policiers de la sûreté du Québec avaient dû coucher <rire> au complexe des Jardins euh, lors d'une perquisition pour être sûr que des documents ne leur soient pas utilisés. Euh, alors il y a beaucoup dans ça. Il y a beaucoup. Il y a dix personnes qui ont été identifiées. Ça c'est très, c'est dans 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 ce qui est nouveau là, dans la nouvelle des Jardins. Il y a dix personnes qui pourraient être liées au stratagème du vol euh, d'identité.
3: Mais là, ces gens-là gens vont peut-être s'en sortir sans, sans rien à cause de, de jardins qui a fait qui a fait grapper l'enquête.
6: Il ben, faut voir,
5: je t'explique un principe euh, en vigueur lors des enquêtes criminelles, et là, tu, tu, tu vas me voir aller avec cela. Le policier qui fait une enquête criminelle, exemple sur Sébastien Boulanger-Dorval, okay? et qui a besoin de mener certaines perquisitions. Là, il est devant un problème. Parce que Desjardins a déjà mené une perquisition et s'est déjà accaparé d'une certaine quantité de documents. Le policier de, de, de la Sûreté du Québec, qui mène cette enquête baptisée « portier », il ne peut pas juste prendre les documents de Desjardins et les soumettre en preuve au DPCP. Il peut pas faire ça. faut qu'il l'ait obtenu avec un mandat de perquisition euh, pour aller chez Desjardins, reprendre ces documents-là. C'est notamment le Bobless Donc, si plus plus on fait durer ces procédures-là, moins les gens sont arrêtés. Je te rappelle que Sébastien Boulanger-Dorval il n'est pas accusé de rien là, mmh. présentement. Un ancien un employé du département de marketing de Desjardins Il est congédié, mais il n'est pas accusé de rien. Les policiers pensent que il n'y a pas de doute. C'est lui, la taupe, qui a extrait les, les renseignements personnels des bases de données de Desjardins. D'ailleurs, il l'avait à demi avoué lorsque nous l'avions rencontré à l'émission JIA euh, à l'automne 2019. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a une dizaine d'autres individus euh, et entreprises qui, qui font dans le télémarketing puis dans le, le, la deuxième chance au, euh, au crédit, dans le prêt d'urgence, qui sont visés. Ils sauraient partager ces informations-là qui ont été volées pour euh, ben en fait pour faciliter eux leur propre business. Alors euh, et là l'autre affaire je veux absolument te dire là-dessus parce que là j'arrête pas de te dire que c'est important mais ces documents là Richard on les attendait depuis tellement longtemps puis enfin je peux t'en parler. Euh, on 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 n'exclut euh, pas le fait que euh, le vol chez Desjardins ait été perpétré au profit d'une organisation criminelle. C'est assez sérieux là ce qu'on dit. Mmh. Euh, et quand on dit ça, ce qu'on veut dire, au fond, c'est que euh, probablement que le groupe, selon les prétentions de la police, qui s'est arrangé pour mettre la main sur les données de Desjardins, pourrait être constitué comme une organisation criminelle. Il ne faudrait pas lire dans cette affirmation-là que ça a été volé au profit soit des Hells Angels ou de la mafia, même si le nom des Hells Angels a déjà circulé près du dossier Desjardins.
3: En tout cas, quelle histoire, quand même. C'est pas fort, de la part de Desjardins, quand la police te dit « Fais pas ça, fais pas ça », puis tu t'en fous totalement et tu y vas quand même. Et là, comme on dit, ça peut teinter la preuve, hein, comme on dit euh, souvent. Écoute, toi, je sais que, bon, euh, les, 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 les fake news, les complotistes, euh, ça, te, ça te hante, ça, ça t'obsède. Tu, tu peux pas comprendre comment des gens peuvent tomber là-dedans. Mais là, on apprend que, que Guzzo va diffuser un documentaire que moi... J'ai commencé à regarder le documentaire Hold Up, un documentaire sur la pandémie, où c'est une série de sottises et de déjà Après dix minutes, j'en pouvais plus. J'ai regardé ça sur Internet, j'ai arrêté. Euh, ça, ça me sortait par les oreilles et là, ça va être diffusé dans les salles.
5: Je suis Tombé en bas de ma chaise euh, je suis content que tu as commencé à le regarder ce documentaire là moi aussi je m'y suis essayé j'ai fait un cool. peu comme toi <rire> j'ai pas tu sais c'était trop mes oreilles saignaient ah, euh, oui. et euh, mes yeux s'embué tu sais c'est un, une euh, litanie euh, de fausseté. D'ailleurs... tu sais, avec juste le
3: ton, le, 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 la musique, là, mm, Oh my God! Ben
5: exactement, c'est le, le titre, c'est « Hold up, retour sur un chaos », c'est deux heures de documentaire, 2h40 de documentaire, ça a été euh, euh, diffusé en ligne le 11 novembre dernier en France, c'est un peu le saint graal, si tu veux, des complotistes parce qu'on se dit, et c'est là où je trouve ça intéressant, par exemple, du point de vue d'analyse de tout ça, on se dit, voici, c'est sérieux, parce que c'est pas boboche, le, quand tu regardes le documentaire, tu dis, les plats de caméra, ils ont de l'allure, la scénarisation, un peu aussi. Tu sais, on dirait que ça a été fait par des pros. Bref, c'est juste que, tu sais, si c'est quoi de la prévarication? C'est de faire, c si je te montre une pomme, là, Richard, puis je te dis, ça, là, ce que tu as devant toi, c'est une orange. Puis là, tu me dis, vas ben non, Félix, c'est une pomme. Je dis, non, Richard, regarde comme faux, c'est une orange. Je suis en train mmh. de jouer, OK, avec ton esprit. Je suis en train de jouer avec ta morale. Puis je suis en train de jouer avec ta tête. Hein? En te faisant dire des choses qui n'existent pas, puis en te faisant penser des choses qui n'existent pas, en mettant une longue succession d'événements euh, les uns après les autres pour t'amener vers cette réflexion-là, ben c'est ça le documentaire Hold Up, et aux oh, surprise, Vincent Goudzou décide de le diffuser dans ses cinémas. Et c'est du, du quoi,
3: c'est du quoi, ça va être un succès? Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui vont aller voir ça. Lui, il regarde ça au point de vue financier. Il va dire, regarde, je vais remplir mes salles, d'attente, salle. c'est tout, là. Sauf qu'à un moment donné, on apporte de l'eau au moulin à tous ces gens-là, là, là. On leur donne du clause, ben oui.
5: là. Ben oui, et puis tu sais, garde, l'agence France Presse là, a identifié euh, euh, trentaine d'affirmations fausses ou trompeuses qui se retrouvent dans le documentaire. Entre autres, masques chirurgicaux inutiles contre l'épidémie est eh, pas vrai. Masques en coton deviennent des liens microbes en quelques heures est eh, pas vrai. COVID-19 fabricant en labo est eh, pas vrai. Deuxième vague est une invention des médias, pas vrai vaccin contre la polio de la fondation Bill Gates a paralysé 400 000 enfants en Inde. Eh, pas vrai. Alors, c'est pas ça vrai. Ça va vendre.
3: Faire. Ça va vendre du popcorn. C'est tout.
5: Fait que Et là, ça, là, ça pose la question.
3: Ça pose la question. Est-ce qu'on a une responsabilité lorsqu'on est un diffuseur, lorsqu'on est, par exemple, un propriétaire de salle de cinéma? Est-ce qu'on n'a pas une responsabilité sociale? La question se pose. J'imagine que Vincent Goudreau va devoir répondre à ces questions-là de la part des journalistes. Mais lui, il dit: Regarde, il y a une demande. Moi, tout ce que je fais, c'est leur offrir le film qu'ils veulent ah. voir. Merci, Félix.
5: Ça me fait plaisir.
3: On se parle demain. Salut.
2: Euh, évidemment, cette enquête sur le méga vol de données personnelles chez Desjardins,
7: c'est long, c'est pas terminé. Et on s'aperçoit de plus en plus, on a d'autres exemples avec ce que notre bureau d'enquête nous apprend ce matin, que Desjardins n'a pas collaboré à 100 avec la police. Ben non, écoute,
3: plus on fouille ce dossier-là, plus on en apprend des vertes et des pommures. Premièrement, on a appris que Desjardins n'avait pas vraiment protégé les données importantes de ses membres. Deuxièmement, lorsqu'ils ont su qu'il y avait un bris de confidentialité, un vol de données, ils n'ont pas averti les gens, les membres de Desjardins. Ça. Donc, deuxième affaire. Et là, la police a dit, écoutez, on un suspect okay? il y a un gars le Sébastien Boulanger Dorval un de vos employés un, un suspect mais là là allez pas y dire là. il faut pas nous autres on est en train de faire enquête sur lui là tu sais dites rien les autres sont allés faire une perquisition ça, vous allez lui.
2: nuire à l'enquête si, ben oui. euh, si vous si ça vous allez ça,
3: nuire à l'enquête la police de Laval a dit on va faire notre job nous autres non nous autres des jardins sont allés faire une perquisition directe et là ben on verra est-ce que ça, ça va faire déraper l'enquête de la police mmh. bref c'est pas très fort, c'est vraiment pas fort. Et écoute ça, là... Au point de vue des vols de données et du piratage informatique, c'est ce qu'on appelle la pointe de l'asperge. Vraiment, ce qui s'est passé. Mm. Le, le gars, le, le Sébastien Boulanger-Dorval, qui aurait volé des données, lui, c'est un amateur. Le gars, il a vendu mm. des données qui avaient une valeur incroyable pour des certificats cadeaux de, cadeau de Saint-Hubert. Ouais. On se souvient, ouais. là. Lui, deux, trois animaleries, là, puis une salade crémeuse, <rire> j'étais était bien content. Lui, il vendait <rire> ça, là. Tout un méchant champion. Mais écoute, ça va être, là, les vols de données... Le le piratage informatique, ça va être la grosse histoire des prochaines années. J'ai lu il y a deux semaines, faut que je te parle de ça. Dans le New Yorker, un okay, magazine américain, un reportage hallucinant sur le piratage informatique en Corée du Nord. La Corée du Nord emploie des milliers de pirates informatiques qui travaillent, euh, Jean-François, 24 heures sur 24, 16 jours par semaine, pour voler des données, demander des rançons. Okay. Et bien sûr, mmh. les entreprises paient parce que les entreprises sont paralysées, peuvent pas continuer, donc ils paient de grosses ça. sommes, des millions de dollars. Au cours des dernières années, la Corée du Nord a réussi à prélever 2 milliards de dollars en rançon et ils financent Incroyable. leur programme nucléaire avec ça, leur programme d'armement. Donc, écoute, là, on parle d'un pays qui embauche des milliers de pirates informés. Plus tard, là, ça va être le gros, le gros problème, parce que ces gens-là vont pouvoir paralyser des centrales nucléaires, des centrales hydroélectriques, des mmh. banques, etc., euh, et demander des rançons. Et Quand, quand tu es une entreprise, toi-là, puis tout, tout arrête, tout est paralysé, t'as pas le choix de payer. Donc, ça va être vraiment la guerre de l'avenir, ça, là, ce qui s'est passé chez Jardins. C'est vraiment, c'est une petite goutte dans l'océan, mais ça va être vraiment, le, 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 ça va être le gros truc, la sécurité informatique au cours des prochaines années.
7: Oui. À la différence que dans ce cas-ci, le problème était non pas de pirates extérieurs,
3: mais ça. de
2: l'interne.
3: De l'interne. Le, 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 le gars a fait ça pour l'argent, là, quand même. Ça coûte, ça coûte cher, une animalerie, ça. Et puis... Euh... <rire>
2: Richard, hey Richard, faut rendre hommage à celui qui est décédé au cours des derniers jours, l'historien Jacques
8: Lacoursière.
3: Ouais, c'est ça. On rend beaucoup hommage hein, aux acteurs, aux chanteurs lorsqu'ils euh, passent l'arme à gauche, mais ça, c'est un grand Québécois, M. Lacoursière. Je voulais absolument en parler. C'est un historien, un peu comme René Lévesque, qui dit René Lévesque, c'est pas, il disait, mmh. c'est pas parce que, bien, premièrement, René Lévesque aimait énormément le peuple québécois, comme M. Lacoursière, il disait, c'est pas parce que les gens n'ont pas fait de grandes études qui ne se pas intéressés par les choses intellectuelles. Donc, M. Lacourcière, c'est un historien. Il voulait pas parler à sa petite gang dans sa tour d'ivoire. Il voulait donner l'amour de l'histoire aux Québécois. Il a utilisé les médias. Écoute, il a fait une série que j'ai ici dans les mains. Euh, il a fait une série avec Gilles Carle qui s'intitulait Épopée en Amérique qui a été un gros succès à la télévision qu'on peut maintenant euh, euh, avoir là, en, en, en coffret. Et euh, à l'époque, euh, Jean-François, je sais pas si tu te souviens, mais c'était la mode des encyclopédies qu'on vendait par fascicule. Il y avait l'encyclopédie ouais. alpha, là. À tous les jeudis, mmh. ma mère achetait à l'épicerie quand elle faisait sa commande Bon, l'encyclopédie alpha. Euh, un, et lui disait, ah, c'est la c'est le fun, je vais faire une encyclopédie par fascicule sur l'histoire du Québec qui s'intitulait Nos racines. Et ce gars-là mmh. a donné le goût aux Québécois d'en connaître davantage sur leur histoire. C'était quelqu'un d'extrêmement important. Et, euh, il parlait, quand il parlait de l'histoire du Québec, il parlait de tous les Québécois. aujourd'hui, là, quand on parle d'histoire du Québec, ça va être euh, l'histoire du Québec vue par les Noirs, ou l'histoire du Québec vue par les lesbiennes, ou l'histoire du Québec vue par euh, les nains, ou t'sais, t'sais, on, on niche, là, on niche, là. Mais lui, mm. il parlait l'histoire du Québec, le Québec collectif. Québécois avec un gros cul. Excusez-moi, là. <rire> On va avoir beaucoup ça la plage mal. des Québécois avec un gros cul cet été, mais là, là on lui disait on, on, on parle à tous les Québécois donc il nous a donné l'amour de cette histoire et euh, c'est très important, je pense que c'était un homme extrêmement important, comme je dis de la trempe de René Lévesque et tout ça donc, euh, ah oui. salutations, merci beaucoup M. Lacourcin de nous donner le goût de cette histoire-là et euh, bien sûr, nos condoléances à tous ses proches
7: Oui on le dit souvent, savoir d'où on vient, ça aide à mieux comprendre
3: où on, où on va, exactement. Bonne journée. Allez, hey, passe une belle journée, Charles. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
2: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio
9: Radio.
3: Alors, pour la deuxième année consécutive, il n'y aura pas de balle de finissant cette année. Ça ne me rentre pas dans la tête. Je suis désolé. Là. Dans la vie, on a besoin de marqueurs, OK? On a besoin d'étapes. Puis avant, c'était quoi? La confirmation, puis ta première communion, puis etc. C'était des étapes, des marqueurs qui marquaient l'évolution de ta vie. Bon, bien, bien sûr, là... L'Église catholique a pris le camp et, et, et maintenant, c'est entre autres un des marqueurs, ben, c'est ton bal de finissant. Ton bal de finissant, ce pas rien qu'un party. Là. C est, c est, ça marque en disant tu arrêtes d'être un, un enfant, tu arrêtes d'être un ado, tu deviens un adulte. Un bal de finissant. Ben, en plus, Christy, ils ont 16 ans. Ils ne sont pas à risque L'Organisation mondiale de la santé a dit, là, au lieu de vacciner vos jeunes dans les pays euh, riches, prenez ces vaccins-là et envoyez-les à, à des pays où ils ont de la difficulté, comme le Pérou, l'Inde, euh, etc. Ce qui veut dire que même l'OMS dit les jeunes ne sont pas à risque. Qu'est-ce que ça fait, ça, que des jeunes soient ensemble, puis, tu fêtent leur graduation? Moi, j'en reviens pas. Alors, je vais parler avec une étudiante du 5e secondaire dans un collège privé sur l'île de Montréal, Rosalie Lamoureux, qui est avec nous. Bonjour, Rosalie.
10: Bonjour, M. Martineau.
3: Alors, pas de balle de finissant. Est-ce que, est que vous êtes déçus?
10: Ben, clairement qu'on est déçus, comme déjà, on s'attendait, on le savait, on était conscients qu'avec la COVID, on n'allait pas avoir une, une gros balle, comme d'habitude, à 400 personnes. Mais notre école avait organisé un, un super beau balle dehors, avec une remise de diplômes, nos parents pouvaient être là à deux mètres. c'était super bien organisé, après une célébration d'une mari, dans notre vie de classe, le classe classes. Puis là, ça, comme, Chamboulé dernière minute, alors que le bal était dans deux semaines, toutes les filles ont pris leur rendez-vous, ont acheté leur robe, c'est comme euh, tout le monde capote. Là.
3: Ben oui, mais c'est sûr, c'est important là, pour moi, je me souviens, j'ai des souvenirs très clairs dans mon bal de finissant, mais j'ai une idée, j'ai une idée, faites semblant que vous manifestez dehors, parce que ça a l'air qu'il y a 30 000 personnes dehors qui manifestent, ça c'est correct, ça il n'y a pas de problème. Alors faites semblant que vous manifestez, puis finalement au lieu, au lieu de marcher, vous allez danser dans la rue. Ça va être comme votre balle de oui. finissant. Non, mais j'imagine que vous vous dites ça là, entre vos amis puis tu ça. Vous, vous dites, « Christy, ça n'a pas de bon sens.
10: » Non, mais c'est ridicule parce que ben, moi, je suis dans un programme de danse à mon école et j'ai un spectacle, qu'on en fait, dans le 12 juin. Euh, puis les parents ont le droit de venir absolument sur une salle de 400 personnes. Puis là, ils ben, on réduit ces deux personnes à deux mètres. Euh, mes parents doivent le droit de venir me voir dans mon spectacle, à mon spectacle de danse euh, oh. dans une salle fermée, mais ils n'ont pas le droit de venir à ma graduation de 5e secondaire euh, dehors, à deux mètres de tous les autres parents avec leur masque.
3: Ben ça, voyons donc. Ouais. Ben non, voyons donc, c'est pas vrai, ça.
10: Oui, fait c'est juste une autre raison que c'est comme totalement, comme je trouve ça, pas cohérent, là, tout ce que les conseils qu qu'ils me donnent. En plus, comme mon école organisait un, un après bal supposément comme dans un camping en ras d'une de 400 personnes. Mais après, je n'ai pas le droit de faire mon bal de finissant en dehors des heures de cours, à mon école, dans ma, avec ma belle classe, dehors, comme je trouve ça un petit peu ridicule. Là, comme, euh, euh, euh,
3: non, non comme mais ça, 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 ça devait être quand, votre bal de finissant? Il y avait-tu une date de prévue?
10: Euh, moi, c'était le 21, mais les groupes, comme toute l'école, c'était organisé, comme ça faisait quatre mois qu'ils travaillaient là-dessus, puis euh, on tout booké. Moi, c'était le 21 juin, euh, puis les autres, ça allait du 21 au 23. C'était divisé par non, 15, non, mais... 12 groupes, puis...
9: Ben, 21
3: juin, je veux dire, à, à partir de la semaine prochaine, les restaurants vont être ouverts, les gyms vont être ouverts. Je veux dire, voyons donc, le 21 juin, les gens. est-ce que est-ce que vous connaissez des gens, vous, de votre tranche d'âge, qui sont vaccinés?
10: Euh, ben, une grande majorité assez qui sont vaccinés. Je sais que dans ma classe, beaucoup ont un rendez-vous quand même. Puis En plus, on nous a toujours promis que si les jeunes comme ils répondent bien à la vaccination, que ça avançait bien. on a 30, Hier, il y a juste eu 4, 35 cas à Montréal. Tout va bien. On n'est pas un gros confinement total. Comme tout s'en, en ligne vers le mieux. Puis encore là, on nous brime encore une fois. Puis nous, on se s'en juste encore plus oubliés. Pendant toute cette crise-là, il y avait beaucoup d'articles qui disaient que les jeunes, ce sont les oubliés de cette crise-là. on dirait que c'est comme une autre fois, ça nous le prouve qu'encore comme, on est oublié, c'est important pour nous notre balle. Puis tout le monde dit que le balle définissant, ben, c'est même pas, c'est comme, c'est important comme euh, beau que tout le monde ne le laisser savoir, mais je veux le vivre pour comme, pouvoir le dire c'est moi aussi que Ah, le bal c'est plus que que le monde c'est moins que le monde dit je veux pouvoir le vivre
3: qu'est-ce que c'est ben, sûr c'est ouais. sûr non non puis puis là ils disent vous savez, que 200 000 jeunes qui se sont se font pas vacciner, puis là, ils disent ben là il faut aller rejoindre ces, ces jeunes là oui mais les jeunes se disent qu'est-ce que ça donne de se faire vacciner parce que de toute façon là comme vous dites là vous y a plusieurs personnes de vos amis qui ont reçu leur première dose de vaccin puis quand même, on vous refuse quand même de faire un party à l'extérieur.
10: Oui, exactement. Puis nous, l'autre fois, je parlais de ça avec mes amis, ils c'est hier quand c'est assorti puis on trouvait ça ridicule parce que le Beach Club, lui, il ouvre le 28 juin, 250 personnes dehors puis on s'entend <rire> qu le que moi, le Beach Club, le monde, ils ne vont pas nécessairement respecter le 2 mai. Alors que moi, j'ai juste alloué le Beach Club, le 27 juin, je pourrais faire mon bal, c'est juste une semaine après mon bal, c'est <rire> juste, c'est ridicule. Puis ben, je, je sens juste on est encore plus oublié parce que par exemple les Canadiens ont le droit d'avoir eux 2500 spectateurs, je ne me trompe pas, à deux mètres, alors que moi n'ai même pas le droit de comme, célébrer comme la fin de mon secondaire que les parents soient là pour m'applaudir quand j'ai mon diplôme, quand c'est une, une étape super importante. On se sent juste. Exactement, encore plus oublié dans
3: tout ça. Ah ben, c'est sûr et certain. Et euh, là, là, je disais, soyez délinquants. Organisez-vous un <rire> off-ball. Regardez, faites-vous votre propre balle, puis on va vous défendre. Les gens vont vous défendre. Vos parents, ils pensent quoi de ça?
10: Bien, c'est sûr, ils sont vraiment déçus puis ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Comme aussi pour eux, que ça fait vraiment de la peine qu'ils ne voient pas irradiés, c'est sûr. C'est vraiment triste pour eux parce que c'est une étape importante pour leur jeune. Puis je sais que moi, maintenant, je suis la plus jeune dans ma famille, fait que je suis comme le petit bébé de leur famille, puis c'est super important pour eux qu'ils moi voient Mais en plus, ça, ils ont tellement de la peine pour moi, comme selon les consignes en ce moment, c'est comme si moi, j'ai plus le droit de marcher. Je dois rester sur ma chaise à ma remise des diplômes. Donc, c'est quoi? Je vais lancer mon chapeau de ma chaise. Comme si je trouve ça tellement ridicule. Puis ils trouvent ça pas de bon sens, puis ils sont vraiment tristes que comme j'ai pas la chance de vivre juste une remise des diplômes normales. Puis je pourrais pas aller marcher sur le stage et prendre mon diplôme. Et qui tourne mon mortier, qu'on faut être à deux mètres. Comme oui. qui tourne, ça, n'a pas de bon
3: sens. Là. Puis ils sont la même opinion que moi. Ben non, puis euh, bon, je parlais ici avec une collaboratrice de l'émission, puis elle me dit bon, y a rien qu'à faire ça à la fin août, c'est tout. À la fin août, ça va être correct, mais c'est pas la même chose. À la fin août, ouais. la, la vie va avoir continué, chacun va avoir pris son petit chemin, puis tout ça, puis bon, de vous, tu sais, ça, ça marchera pas à la fin août. C'est là, là qu'il faut que ça se passe là, à la fin juin, à la fin des classes.
10: Ouais. C'est surtout qu'à la fin août, c'est triste, mais moi je sais qu'il y a des années que je vais garder, c'est sûr. Mais il y a des, du monde que je m'entends super bien avec, mais je sais qu'après le secondaire, ça arrive à tout le monde puis nos chemins comme ça c'est fort. Et on est repu. puis ce ben bal là, c'est la fin août. mais c'est fini. Tout le monde va rentrer dans leur cégep. on va être comme rendu à une autre étape. Comme on veut que notre étape se finisse maintenant, hein, on veut que c'est là comme que la c'est la fin, donc on veut célébrer ça puis célébrer ça. En plus je comprends tellement pas parce qu'ils disent nous c'était tout organisé mon école. Euh, comme après les heures de cours. Tu sais, même moi, mon bal, il fini à 7h30, ce qui est considéré comme tôt là, pour une fête, mais c'était correct, c'était après l'école. Donc là, il faut. c'est quoi la différence entre, euh, mettons, après l'école, faire mon bal après l'école ou dans l'horaire? Comme moi, déjà, avec mes cours dedans, je restais jusqu'à 6h30, des fois, à l'école. Je comprends pas la différence. Comme maintenant, il faut que tout le bal, une célébration, rentre dans une journée d'école normale.
3: Est-ce que vous parlez de ça? avec vos profs, ils en disent quoi de ça?
10: Euh, ben, de toutes ces sorties, on n'a en pas encore beaucoup parlé. Pis je pense que la direction est assez, euh, on va pas dire de mots, mais je pense, selon moi, le gouvernement, c'est comme donner une claque de plus dans la direction. Depuis le début de l'année, ils se fondent, comme partout, ils veulent, moi, je sais que ma directrice, Ça donne tellement d'efforts, ils, ils font des horaires, ils, comme ils font tout pour comme, nous faire plaisir, nous. Puis, encore une fois, comme le gouvernement met d'autres consignes, deux semaines avant, réellement, situation, il doit tout réorganiser pour que tout fonctionne alors que tous les DJ, les le, le chapiteaux, le stage, tout est déjà booké. C'est comme, je pense qu'on n'a pas okay. encore parlé, puis je sais qu'ils ne veulent pas trop se prononcer là-dessus, selon moi, c'est face à nous, mais je pense qu'ils aussi sont un peu exaspérés, puis sont plus capables.
3: – Ok, Donc, Rosalie, Rosalie, je vous investis d'une mission. Ok, je vous donne un devoir. Vous êtes brillante, euh, vous avez plein de bons exemples et tout ça. Prenez le, le, le bâton du pèlerin, écrivez des textes dans les journaux, soyez à la tête d'un mouvement de jeunes étudiants qui disent on veut notre balle de finissant. Je vais vous le dire, là, vous allez avoir 80% de la population derrière vous. Je suis convaincu, vous n'êtes pas à risque les jeunes. Ça serait à l'extérieur. On aurait le droit d'aller voir des shows à l'intérieur, mais on n'aurait pas le droit de permettre à des jeunes de, de célébrer leur balle de finissant, il faut, il faut que, là, je sais pas, là, faut pas rien que vous chiolez avec moi aujourd'hui, là, continue ce combat-là, là, puis euh, non, non, mais les gens vont dire, c'est un détail, un balle de non, non, les jeunes ont énormément, énormément pâti pendant cette pandémie-là, euh, euh, avec le confinement, avec, euh, de pas vivre ta jeunesse et tout ça, bon, là, ils vont vous dire, j'imagine, vous allez pouvoir faire un petit balle de finissant dans votre bulle, dans votre lance, mais là, votre chum est pas avec vous, dans ce temps-là,
10: oui, non ben c'est sûr que ce qui était qui était organisé c'était séparé sur trois jours puis on était déçus sur le coup mais juste remettre le gouvernement si possible, ce c'est possible qu'est-ce qui était organisé comme moi je sais que mon école tout était déjà organisé c'est plate, je pas avec mon chum, mais je sais qu'on allait se voir puis de toute façon avant ou après euh, d'autres amis d'autres classes mais juste qu'est-ce qui était organisé en fait nous c'était une remise des diplômes dehors deux belles classes à la fois séparées par deux mètres et puis après juste une célébration dans un grand local avec notre deux classe mais après l'école c'est ça qui était organisé puis c'est sûr c'est pas le mieux, mais c'était déjà... Ça, juste oh ça, God. ça répond plus aux consignes du gouvernement. Ça ça juste être, ça qui s'est organisé, ça répond plus aux consignes.
3: Ça va Donc, être quoi, avec des bols des, des 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 de, de chips, puis du coup, l'aide? Avec les professeurs qui vous surveillent, puis avec un, un, un tape à mesurer pour savoir si vous faites vraiment deux mètres, puis si vous portez le masque, puis
10: C'est ridicule, mais le tape à mesurer, au début de l'année, ce qui faisaient dehors, ils sont obligés, qu'on est assis dehors à deux... On fallait vraiment qu'on soit à deux mètres quand j'allais manger dehors avec mes amis. Ils sortaient le tape. <rire>
3: Non, ça n'a pas de sens. Moi, je ne lâcherai pas. Là. Je vais écrire une chronique là-dessus dans le Journal de Montréal les prochains jours, c'est sûr. Puis je vais vous citer, Rosalie, là, ce que vous me dites parce que ça n'a aucun maudit bon sens. Laissez les jeunes respirer. Ça arrive une fois dans ta vie, un bal de finissant. Une fois. C'est important. C'est des souvenirs que tu gardes pour toute ta vie. Un ben, bal de finissant. On ne peut pas vous voler cette, ce moment-là qui est important. Merci beaucoup, Rosalie Lamoureux. pour continuez, là. brasser à cage là-dessus, là. là. Merci.
6: <rire> Merci. Merci, Rosalie. Beaucoup.
4: Salut. Gilles Proulx. Le ou, quand,
11: comment, qui, pourquoi ne s'applique pas. Charlie Canade, Parle, 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 genre, genre, Gilles C'est ça qu'il tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le
5: commentaire de Gilles pro
3: alors, c'est clair, Gilles, hein, le bilinguisme au Canada, là, ça ne fonctionne pas. Le commissaire aux langues officielles dit que le bilinguisme n'existe pas.
11: Ça n'a jamais fonctionné depuis 1969. Euh, Richard, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse mmh. juste avant de commencer. Je veux saluer mon ami regretté Jacques Lacourcière. Ben oui. Un gars avec qui j'ai travaillé, j'ai eu l'occasion de partager la table et le nombre d'émissions avec lui. Et je ne peux pas croire que ce gars-là, qui était capable d'entrer dans tous les détails les plus intimes de l'histoire, est mort d'Alzheimer avec une mémoire de la sorte. C'est inimaginable. Et ça m'amène à rappeler, je me permets de me servir de ton vaste auditoire, mon cher Richard, pour dire que samedi à 13h, au coin de Saint-Denis et Saint-Antoine, on va sortir du grenier le monument, c'est déjà fait, le monument de Jean-Olivier Chénier qu'on a caché pendant cinquante ans et j'aurai l'occasion de prendre la parole. Donc, ah. je vais organiser un rassemblement. Je prends les risques, hein?
3: Ben non, mais Alors... vous faites vous faites, vous faites partie là, des gens comme Jacques Lacoursière qui est euh, un vulgarisateur qui veut donner euh, qui vous voulez donner le goût de l'histoire aux gens un peu comme René Lévesque avec son émission Point mire qui disait c'est pas parce que les gens sont pas allés à l'école puis qui ont pas eu des grosses études qu'on peut pas leur parler d'histoire de de, de de géographie de politique et tout ça les gens peuvent comprendre monsieur madame tout le monde ils peuvent comprendre ils sont curieux puis Jacques Lacoursière lui il faisait de l'histoire pas pour sa petite gang dans dans sa Tour d'Ivoire. Il non. parlait à Monsieur et Madame tout le monde. Euh, il voulait les, 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 les rendre passionnés d'histoire. Et C'est extrêmement Exactement. important. Exactement.
11: On y rendra marche samedi. C'est un rendez-vous à une heure. Saint-Denis et euh, Saint-Antoine. Et okay. puis, tu me parlais du bilinguisme. C'est drôle aussi de voir que nos grands médias du Canada anglais se la fermer. As-tu remarqué qu'on se tait là-dessus quand le commissaire aux langues officielles dit que le gouvernement fédéral a échoué depuis 1969 Et, euh, dans l'application de la loi sur le bilinguisme au fédéral. C'est drôle, je ne vois pas des articles du Globe and Mail, Toronto Star, ou de la Gazette pour dire « It's terrible, we are for the bilinguisme hein? ». Là, on se tait, c'est drôle, ça, ça devrait les affecter. Eux qui sont détenants du bilinguisme, comme le rappelle très bien notre confrère Ottawa, euh, Guillaume Saint-Pierre, alors, entendons-nous bien. La Gazette, le Globe and Mail, Toronto Star, euh, se taise, ne déplore pas l'hypocrisie, parce qu'ils sont à l'enseigne l'hypocrisie. Et quant à notre peuple de Mitaine, ben, il attend toujours, lui, la Jeanne d'Arc canadienne d'Ottawa, qui est Mélanie Jolie, avec sa nouvelle politique, qui ne viendra jamais, parce qu'elle ne viendra pas tout simplement à cause des élections qui s'en viennent.
3: Mais ça, ça ne surprend pas vraiment là, de voir que le bilinguisme n'est pas vraiment pratiqué au sein des, des, des officines fédérales. Le rêve de Pierre-Éliott Trudeau, le bilingual coast-to-coast, -coast, ça ne s'est jamais concrétisé, ça.
11: Non, mais il a fait marquer Canadien national sur des wagons perdus quelque part au Yukon sur une rail. Ça, ça a été ça sa grande victoire d'obliger les têtes corées et le Canadien national. Vous allez mettre euh, l'identité française-Canadien national sur vos vagons. Ça, c'est limité à ça. Mais quand on affiche un poste à t'avoir dans une officine ou une autre, et c'est écrit sous condition être bilingue. Ce n'est pas vrai. Neuf fois et dix fois sur dix, si tu parles bien que l'anglais et tu ne parles pas français, tu l'as le job. Alors, il y a des limites, et le commissaire a bien raison, mais le commissaire ne sert à rien.
3: Tout à fait. Là, on va parler de l'euthanasie de 500 000 poulets dans une usine Saint-Anselme.
11: Peux-tu l'appétit syndical de l'usine de Saint-Anselme, on est dans les Appalaches, fait que 500 000 poulets auront été euthanasiés. Les syndiqués ont faim, mais ils ne mangeront pas de poulet Sans doute, ils vont se mettre aux pâtes. Mais euh, que fait-on de l'aide? C'est là qu'il devrait y avoir une intervention gouvernementale et fédérale, peut-être, que fait-on de l'aide aux pays affamés dans le monde? C'est d'un égoïsme épouvantable d'assister à un débat de la sorte. C'est criminel de voir, encore une fois, eux autres, ils vont te répondre, oui, oui, mais ce n'est qu'un début, continuons le combat, mais euh, on a le droit de se prévaloir de notre droit de grève pour nos conditions de travail sur le dos de la faim la fin n'ont pas des Québécois qui mangent suffisamment. C'est vrai que le poulet va coûter plus cher chez Saint-Hubert ou chez Barbecue, je sais pas quoi, mais euh, l'endemain, pour moi, ça aurait été une occasion de poser un geste d'aide
3: c'est sûr que bon, ça ne ça fait, ça fait pas grand changement pour les poulets, qu'ils soient euthanasiés de toute façon, ils seraient, ils seraient, ils seraient morts de toute façon, mais c'est rien que juste comme on ouvre les restaurants, juste comme on permet aux gens d'aller au restaurant, là il va manquer de poulets dans les restaurants, puis en plus de ces gens-là qui travaillent dans les abattoirs, ils sont, sont quand même assez bien payés, là.
12: Ben,
11: il me semble quelles sont donc les conditions de, de, de misère Qu'ils ont à traverser pour faire une grève et s'entêter au point où on en arrive à la mort systématique de ces centaines de milliers d'animaux qui, somme toute, devaient servir à la consommation plus civilisée.
3: Là, vous voulez parler d'Air Canada.
11: Ah, Air Canada. <rire> une chance qu'Air Canada n'a pas mis la patte sur Air Transat, n'est-ce pas? Et euh, ce n'est pas honteux ce qui se passe chez Air Canada c'est normal de recevoir 20 millions en bonnie tout en quémandant, en quémandant au peuple des centaines de millions de dollars pour l'aider à nous insulter dans sa politique de est de langues officielles. S'il y a une compagnie qui est souvent dénoncée par le commissaire aux langues, c'est bien Air Canada, avec ses défaillances en matière de langues officielles. C'est normal de voir qu'on va se partager 20 millions de dollars, après avoir congédié après tout 20 000 employés, j'ai sauvé de l'argent sur la liste de paye, alors donc, nous autres, on fait de l'argent, on va se partager ça. C'est normal aussi d'avoir creusé un déficit de près de quoi, 5000 de on demandera de l'aide C'est normal de ne pas rembourser ceux qui ont vu leur vol annulé. Alors ça, la, la pandémie, fait qu'on ne peut pas vous, vous rembourser immédiatement, on vous a fait niaiser. Plusieurs vont avoir des billets de grâce de mais n'auront pas leur argent. Et en plus de ça, euh, ce, ce n'est normal dans notre monde justement d'hypocrisie de voir que ces castes-là, ces casques et ces cadres ne remettront pas le 20 millions. C'est le temps de lancer le débat aux communes de dire là, on doit tordre le bras après tout à t'avoir donné de l'argent là-dedans. Ce sont les contribuables. Vous allez remettre, trouver le moyen de répartir votre 20 millions et le remettre dans l'entreprise ou dans, dans le public s'il le faut. Alors, oui, heureusement que Air Canada n'a pas mis la main aux colères d'Air
3: alors c'est ça, il a versé plus de 20 millions de dollars en primes diverses à ses dirigeants alors, euh, Mario Dumont écrit là-dessus aujourd'hui, puis je crois aux vertus du capitalisme, mais je déteste cette indécence, dit-il dans sa chronique. Et, et un peu plus tard, euh, Gilles, je vous euh, euh, encourage à nous écouter euh, à l'émission. Il va y avoir, euh, bien sûr, Mathieu Bocquet qui va nous parler de l'héritage de Jacques Lacourcière, aussi un grand historien qui est décédé. Merci beaucoup, M.
0: Proux. On se reparle demain, Gilles.
11: À ne pas manquer. Merci beaucoup. À...
0: Vous écoutez Martino Cube Radio.
3: Alors ah, c'est l'été, il fait beau, on déconfine. Je me mets un peu en mode estival ces temps-ci. Il faut parler de sujets aussi un peu légers. C'est ce qu'on va faire présentement. Euh, vous savez qu'en 2019, euh, il y a eu le record de la plus grosse poutine au monde qui a été établie à Warwick. Alors ce record-là vient d'être homologué par le livre des records Guinness, le Guinness World Records. Nous allons en parler avec Monsieur Jean Morin. Fromager et copropriétaire de la fromagerie du presbytère. Bonjour, M. Morin.
7: Bonjour, M. Martineau.
3: La fromagerie du presbytère, c'est situé où, ça?
7: C'est tout près de sainte Non, mais c'est mi-chemin entre Drummondville et Victoriaville, donc au cœur du royaume de la Poutine.
3: OK, au cœur du royaume de la Poutine. Mais là encore, le royaume de la Poutine, vous allez partir une guerre civile. Parce que là, il ouais. y a plein de régions qui disent « Non, c'est ouais. chez nous, la Poutine. » Alors, ça vient d'où, la Poutine, exactement? Ça
7: vient de Warwick. On a, pendant qu'il euh, y avait encore des, des témoins vivants qui ont assisté à ce démarrage-là en, en 1956, donc Claude bussman ils sont trois quatre encore, à s'être assis à ce petit restaurant-là, à Warwick, et à entendre quelqu'un dire « ça va faire une mot à dit de bonne poutine » à quelqu'un qui mêlait du fromage en grain et des frites chaudes. Donc, oui. ils mêlaient ça ensemble. Quelques années après, ils ont décidé de mettent leur sauce à chicken là-dessus parce que ça permet au fromage de rester chaud. Donc, euh, la patente est partie à Warwick. Mais il y a des témoins vivants. Tout, tout, tout a été euh, historié, là, je vous veux dire, dans, le, dans les faits Warwick.
3: Comme, comme les Sandwiches. Vous savez, le Sandwich, c'était un homme qui jouait souvent aux cartes qui s'appelait Lord Sandwich. Ouais. et euh, Il ne voulait pas se lever pendant sa partie. Donc, euh, il a demandé à quelqu'un, peux-tu me mettre du jambon en deux tranches de pain? Il me semble que tu aujourd'hui ça tombe sous le sens. Mais c'était le premier Lord Sandwich et Il a donné son nom au Sandwich. Donc, euh, ça, c'était-tu un gars qui s'appelait Gilbert Poutine ou quoi?
7: Non, mais euh, vous connaissez un peu l'origine, du mot poutine, là, on disait ça pour un mélange d'ingrédients, Moi même mes parents des fois disaient ça, la poutine, là. ça n'avait pas de lien, connotation avec un aliment comme okay. on a aujourd'hui, mais une poutine, c'est comme un mélange d'ingrédients, ça répète un pâté chinois, ça répète n'importe quoi, mais l'élément, le fait de, de mettre ensemble toutes sortes d'ingrédients, on pouvait parler de poutine. C'est
3: comme, comme un ragoût, ouais. mettons, là.
7: Ouais, un ragout ou quelque chose du genre, là, qui, qui, qui mêle toutes sortes de choses, alors euh, ça va une poutine. Mais là, aujourd'hui, c'est un mets sacré au Québec. Là.
3: Mais là, les gens de Sorel, c'est pas Sorel qui disent que ça vient de chez eux, là?
7: <rire> c'est plutôt Drummond. Drummond, c'est ça. Fait ça fait du bien, je suis connu, quelque chose de très sérieux. <rire> est une année de une masque,
3: hein? Oui, on est tanné. Oh non, ça fait du bien de parler de poutine au bout. Est-ce que vous, vous, vous étiez là? Est-ce que vous êtes, vous êtes à l'origine de la, la, la plus grosse oui. poutine au monde?
7: Oui, à l'origine, mais euh, on fait déjà sur le site de la fromagerie du Président, à Sainte-Elizabeth, depuis le petit village de rien, là. déjà une poutine depuis une dizaine d'années dans nos, dans nos jardins, une fois par année, puis on remettait les fonds, on remet les fonds encore à une fondation. Par, le paradoxe, c'est une fondation de santé. OK. Et on était rendu à peu près à à, 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 à l'environ du record qui était détenu par Trois-Rivières, environ 2000. On était déjà rendu là, il y avait 5000 personnes, 8000 personnes qui venaient ici. Une fois dans l'été, chercher leur petite poutine du fait on a plein de monde les vendredis, mais là, la poutine, ça attire pas mal. Puis on met l'argent, comme ça, tout le temps. Je me suis dit, on est tout près, tout près du, du record. On est tout près de faire une belle, une belle levée de fonds aussi pour les fondations de santé autour, et surtout, une belle occasion de dire à la planète, avec les médias qu'on a aujourd'hui, dire à la planète, la poutine, c'est venu à un monde à ah Warwick. Ouais, oui. Pendant qu'on
3: a des divins, <rire> OK, alors par voilà. chauvinisme. <rire> par chauvinisme en disant, c'est pas vrai que c'est à Trois-Rivières qu'on va avoir la plus grosse poutine, alors que ça vient de chez nous. <rire> c'est pas vrai. C'est
7: quand, quand même pas loin de chez nous non plus. <rire>
3: <rire> Est-ce qu'il y avait des critères à, à respecter? Parce oui. que j'imagine, oui. oui. c'est pas comme, mettons, de mettre 5000 petites poutines à côté de l'autre qui fait une grosse poutine. C'était quoi les critères à respecter pour arriver, là, à être homologué oui. dans le Guinness, la plus grosse poutine au monde?
7: Il y, a, il y a beaucoup de critères. Étonnamment, moi j'ai été surpris quand on a, on a reçu tout ça. Euh, c'est sérieux, là. C'est pas on voit des, des hot dogs, des manger de hot dogs, là, pour un oui. organisme, mais c'est du sérieux. D'abord, il faut s'assurer que ça soit dans le même contenant. Ça nous prenait un contenant qui pouvait prendre quatre tonnes 4 avec tonnes. des balances calibrées approuvées Canada. Et bien sûr, ces aliments-là, on ne devait pas les jeter. Il faut laisser s'assurer, photo à l'appui, que tout le monde va l'avoir mangé. Il n'est pas question de faire un record puis jeter ça au, 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 au bon ben oui. C'était nécessaire d'être consommé. Donc, avant nous, de, 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 de l'installer, on a vendu des, des billets. On a vendu des cartes. On vendait 10$ à Poutine. On en a vendu, euh, je ne sais pas, au moins 7-8 000. Euh, okay. 000 poutine, Il y a des gens qui l'ont acheté, mais ils n'ont pas pu venir. Mais on a fait dans ce bac-là, dans cette espèce de grande table avec des côtés. Là. On imagine un grand chaudron rectangulaire qui pouvait contenir 4 tonnes. On s'est dit, rendu à 3 tonnes, on va être pas pire, mais on s'est rendu à 3034 kilos. Mais là-dessus, il fallait que ça soit étanche parce qu'on voulait mettre de la sauce. là-dessus. Là. Mais on ne peut pas mettre trop de sauce parce qu'on veut que ça soit comestible. Donc, mais oui. On a commencé par mettre le, les, les frites. Il y avait une équipe qui faisait des frites à mesure. Il faut que ça y allait autour. Il y avait une trentaine de friteuses, une équipe de friteux. C'est quand même 400 bénévoles. On monte ça dans les bacs, dans la, la, la Grande la grand Chaudron. On est rendu à 1000 kilos. Là, on arrive avec la sauce. On met de la sauce, mais à la limite, on sait, ce qu'on a choisi de faire, c'est que les gens viennent chercher leur poutine, puis ça rajoutera de la sauce en sortant du, du, okay. du facteur. Et on a mis en, en dernier la collaboration de trois petites fromageries, la fromagerie Victoria, la fromagerie de Warwick et l'anneau du presbytère. Chacun environ 350 kg de fromage en grains, qui était frais. <rire> Naturellement, la région, voulait que le fromage soit impeccable. Et on a mis le fromage dessus et pop, soudainement euh, la sauce et puis finalement hop le 3000 kg euh, lentement euh, est apparu euh, avec le, le, le montage, l'assemblage des produits.
3: Mais là, vous dites là, ça prenait un bac de quoi qui pouvait contenir 4 tonnes?
7: Oui, on avait fait des tests. On avait Mais 4 tonnes, est-ce euh, que
3: vous l'avez construit ce bac-là ou il existait? Oui,
7: oui, on construit sur place le matin même, là, là, la veille, deux jours avant. C'est une, une immense structure avec euh, du bois et de l'acier et à chaque extrémité quatre balances qui prenaient en soin de nous de, de, de donner le poids à, à l'instant près. près
3: ouais. – Est-ce que, est que là, il y a un inspecteur de, de Guinness? Parce que Guinness, c'est un, un organisme ouais. euh, qui, qui existe, ouais. il y a des bureaux et tout ça. Est-ce qu'il y a un inspecteur qui se déplace pour aller voir de ses propres yeux? Ou c'est ouais. vous qui envoyez des documents?
7: – Là, il y avait les deux options. On avait l'option qu'ils le déplace mais ça coûtait 10 000 euros à 10 000 euros, là, 14 000 Canadiens, on aimait mieux mettre cet argent-là dans la fondation que... Alors, on est pris en charge, nous-mêmes, de fournir les documents qui nous exigeaient, dont nécessairement l'approbation de la balance, l'assurer que la, la salubrité Donc, le MAPAC est sur place et il y a des médecins sur place, et il y a nécessairement euh, euh, le, le devoir de tout consommer ça, donc ça... Et, et la, la
3: couverture médiatique, j'imagine aussi, il faut que vous ayez oui. une preuve là, on en a parlé ouais. dans les journaux, puis tout ça, là.
7: Ouais, il, nous, il nous demande une preuve, et une couverture, c'est qui qui a parlé de ça, et comment vous l'avez parlé, et C'était, ça faisait partie de l'événement euh, Guinness.
3: Puis avez-vous, est-ce que vous aviez un autre mangeur? Tu vous savez, les champions de le Doug là, qui mangent 50 hot-dogs en 5 minutes, ouais. l'aviez-vous un, un gars non. qui a mangé un, non, non. <rire> 75 poutines? <rire>
7: c'est surtout pas... On ne voulait pas aller dans... Non, pas du tout, on n'a pas joué à ça, L'autre événement qui pourrait être intéressant, c'est de faire la meilleure. Et ça, ça me rejoint plus de faire plus et mieux que de faire plus en volume. Tu sais. euh, dans ce sens-là, moi, j'aimerais ça qu'on pourrait continuer l'événement, mais le faire sur une base de qui fera la meilleure au Québec euh, ou en
3: international? Mais là, là ça dépend. C'est subjectif, la meilleure poutine. Moi, j'ai parlé à Benoît oui. Robert. Je, vous connaissez Benoît Robert? Il y a une émission à la télévision, puis il se promène d'un oui. diner à l'autre, puis les, les roulottes à patates frites, puis tout ça. Il connaît toutes. Oui. Là. Il a fait le tour de tout le Québec. Et là, j'ai demandé c'était quoi, pour lui, la meilleure poutine, sa meilleure poutine à lui. Donc, lui, il m'a dit ben, es, c'est tel fromage, telle sauce, puis il faut que les frites soient dans le fond, puis le fromage par-dessus. En tout cas, vous, c'est quoi votre, votre, votre meilleure poutine? Bien, comment comment, que comment que doit être faite une vraie poutine, selon vous?
13: Une vraie
7: poutine, eh, obligatoirement du fromage frais, du bon fromage en grain. Du fromage de squis de mozzarella, ou de la mozzarella plus ou moins fraîche. Mm -hmm. On ne peut pas mettre ça avec un petit Québec douteux. Là. <rire> Il faut que ça soit du fromage en grain frais. Le reste, ça appartient à, à chaque palais. Pour moi, c'est une belle sauce brune, mais D'autres vont y ajouter plein de choses, mais c'est la beauté de ce qu'il s'appelle une poutine aujourd'hui, c'est que des grands comme Martin Picard, des grands chefs à New York, à Boston, un peu partout sur la planète, se sont amusés à faire des poutines à la québécoise, mais réinventées. Et à mon sens, la poutine a pris des lettres de noblesse depuis peut-être une quinzaine d'années grâce à ces grands chefs-là, qui l'ont mis en, en, en valeur, qui l'ont mm. upgradé et qui, qui aujourd'hui est un mélange de plein d'ingrédients. On, on passe du foie gras à elle ouais. a
3: ballonné hein c'est c'est tout Mais ça part. ça c'est de la poutine de smat moi, moi, j'aime la, la j'aime la vraie poutine. Là, Ça, c'est ouais. la poutine de, de, de bourgeois, la poutine de smart. Ouais. Vous savez, savez qu'il y a une grosse controverse ces temps-ci, sa pizza. Il y a des gens qui se battent en disant est-ce qu'on devrait mettre de l'ananas ouais. ou pas. Moi, je ne parle pas. Moi, j'ai décidé de plus parler à, aux gens qui aiment les ananas sa pizza. Ça, je, je ne peux pas être ami ouais. avec quelqu'un qui aime les ananas sa pizza. Vous, ouais. c'est quoi le, le pire? Parce qu'il y a ouais. toutes sortes de questions. Le, de pizza, le, mais je
7: suis impossible. Pour moi, je suis un, peu, peux, un petit peu comme vous. Le sucré salé, il y a des places pour ça, mais pour moi, c'est... <rire> Ça se met mal. C'est une pizza, ça ne goûte pas le sucre. Puis, euh, c'est un bon jambon, il n'y a pas trop de sirop là dedans. C'est du jambon. Mais il euh, y a des gens qui adorent ça, puis c'est très à la mode d'y aller avec euh, la version sucrée salée. Je ne sais pas si on l'a fait avec une sauce à l'érable encore, la poutine. J'espère que non. La
9: sauce à l'érable. Probablement.
7: De... Oh il y a quelqu'un qui va penser à ça. Mais euh, entre nous, c'est ce qui est le plus beau dans cette histoire-là, c'est que tout le monde connaît Quelqu'un qui fait la meilleure poutine.
9: Alors, oui,
7: oui. alors ma poutine est meilleure que la tienne et mon fromage en grain il est meilleur que le tien et la poutine est venue au monde est venue monde dans mon village et pas dans le tien.
3: <rire> oui. Donc vous vous en faites à la fromagerie du presbytère On peut aller manger une poutine chez vous
7: Non non non. non. On est spécialisé dans les, les fromages fins.
3: Ok oui. vous faites des fromages fins. Oui.
7: On est dans le fromage fin, euh, que des fromages fin euh, affinés dans affinés à l'eau bénite, mais on y reste dans <rire> ce secteur-là, mais on fait du fromage en grain l'été, que l'été, les vendredis seulement, et une fois dans l'été, on va faire une poutine pour,
13: pour amuser okay. un peu tout le monde.
3: Et un gars là, qui gagne sa vie dans le fromage, qui fait du fromage du matin au soir, qui euh, est-ce qu'il mange du fromage chez eux ou il, il est vraiment il n'en mange pas?
7: Oui, j'ai goûté à tous les fromages, d'ailleurs, en proportion. portion. J'ai beaucoup de plaisir, à, beaucoup, beaucoup de plaisir à goûter tout ce qui vient d'un peu partout de la planète. Et euh, bien sûr, à nous, tous les fromages ici qu'on produit, avant de les vendre, on fait une petite dégustation. Il faut s'assurer que ce qui rendu euh, dans les grandes boutiques, ça ça soit pas euh, gênant. Alors, euh, mais mais on, fait, on, fait pas, on fait comme un vignoble, un viticulteur, hein, il goûte à ses raisins.
3: On fait des sacrés bons fromages, en tout cas au Québec, là, qui gagnent des prix partout à travers le monde. On n'a pas à rougir ouais. devant les Français. D'ailleurs, parlant de français, il euh, y, y a un quiz à chaque jour à TV5 qui s'appelle « Question pour un champion » que je regarde ouais, religieusement tous le les jours. Et hier, la question c'était euh, « Quel est le plat national des Québécois? Pou, Poutine! » Alors, c est, c est, <rire> Ben,
7: ben vous, je vous défie de demander, de poser la question, quel est vos cinq premiers, cinq mais typiquement québécois, à mon avis, la Poutine est parmi les cinq premiers, c'est fréquemment.
9: Ah oh
3: oui, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, M. Morin, puis vous savez que oui. cet été, ben, on va voyager à travers le Québec, oui. on, bien on bien fera bien un petit stop à la fromagerie bien bien du presbytère euh,
7: Merci, merci beaucoup, M.
4: Martineau. <rire> merci, bon été, M. Morin.
3: Bon été à vous. La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme les autres.
3: Salut Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute Desjardins, là, vraiment, tu sais, quand la police te dit, fais attention, on a un suspect, mais là, il faut pas qu'il sache qu'il est sous enquête. Fais attention, ils sont en ligne, moins.
12: Bien, donc, le bureau d'enquête, ce matin, là, dévoile quand même des données intéressantes, là, qu à partir des affidavits qu'ils ont vus, là, qui sont quand même euh, relativement bien euh, cavardés. Mais il y a quand même des données intéressantes qui sortent de, de tout ça. Donc, ce qu'on apprend là, de tout ça, de ce méga de données, euh, je te rappellerai, il y a quand même 4 millions de clients de Desjardins, là, dont les données ont été compromises. Là. Et donc, là, la police avait fait enquête déjà en mai 2019. Là, et là, ce qui est intéressant, c'est un des sergents détectives, Patrick Fretch, de la police de Laval, s'était fortement opposé à ce que Desjardins puisse entreprendre des enquêtes policières ou intervenir auprès de ce gars-là, tant aussi si longtemps qu'il ne puisse pas le pincer et avoir tout une Et donc, la police avait vraiment dit à Desjardins de ne pas bouger, ce qu'il ne semble pas avoir été fait par Desjardins. Un autres, malgré cette mise en garde-là, Desjardins a entrepris des démarches là, directement dans les jours suivants pour fouiller le bureau de ce boulanger d'Orval à Lévis, puis saisir des documents sur les lieux de son... Donc, est-ce que ça, ça a compromis un peu l'enquête? Oui. Écoute, euh, c'est quand même... Puis tu sais qu'il y a une espèce encore de méfiance entre Desjardins puis la police. Là. Même le bureau d'enquête, là euh, à un moment, il y avait eu, euh, je sais pas si tu te rappelles, la Sûreté du Québec avait passé quatre jours cet hiver à perquisitionner les bureaux de Desjardins aux ville de Montréal même Desjardins l'avait refusé de leur remettre certains documents euh, utiles à l'enquête, tout ça. Là. Donc, euh, c'est vraiment un, un gros enjeu là, qui, qui, qui est celui de la transparence de des jardins dans ce, ce dossier-là. Et je veux juste te rappeler que jusqu'à présent, là, le vol de données chez Desjardins, l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, n'a pas émis de grandes pénalités à part du fait qu'ils ont juste exigé qu'ils qu euh, soient plus... Euh, euh, en tout cas, leur système de, de, de mécanisme de contrôle, puis tout ça soit mis en place, pas fait, que ça se répète pas. Euh, mais je te dirais que si ça avait été aux États-Unis, aux États-Unis là, je veux te dire là que au cours de, 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 des années passées là, il s'est payé 1,3 milliard en pénalité par des compagnies qui avaient pas préservé ben les données oui. et qui fassent là, payer 575 millions de dollars en 2017 là. Parce qu'il y avait perdu 150 millions de données. Euh, je te rappellerai aussi que euh, la compagnie Home Depot avait payé en 2014 200 millions de dollars de pénalités parce qu'il euh, y avait échappé 50 millions de cartes de crédit, des numéros puis des courriels. Écoute, je pourrais te faire la liste, Super mmh. a payé 148 millions en pénalités. Pour avoir à laisser euh, des données sur 57 millions d'utilisateurs. Il y a où 85 millions? Wow. Donc, euh, nous, nous autres, là, on n'est pas aux États-Unis. Je sais qu'il y a un nouveau projet de loi qui a été adopté au, au Québec, là, qui prévoit dorénavant qu'il y aurait des pénalités qui pourraient aller jusqu'à 25 millions, mais ce n'est pas toujours euh, implanté. Donc, Desjardins s'en sauve, là, relativement bien dans le cadre de cette de cette affaire. Là.
3: Mais Desjardins s'en ça, sort ça, ça, ça pas grandi, en tout cas de cette histoire-là. Vraiment, là, puis tu sais, quand, quand ils ont su qu'il y avait des vols de données, ils n'ont pas averti non plus euh, leurs membres ce qu'ils auraient dû faire. Donc, c'est pas génial. Tu veux nous parler maintenant des espions chinois?
12: Ah, écoute, ça, c'est vraiment euh, fascinant. Là. Euh, donc, euh, juste expliquer que ce matin, euh, notre journaliste, Francis Alain, à, à la suite de... C'est paru dans quelques journaux, là, mais l'Alberta a décidé de suspendre tout euh, comment on dit avec euh, des euh, des professeurs et des, des, des entreprises chinoises, quatre universités qui ont suspendu euh, leur, leur collaboration. Et là, on a interrogé le gouvernement du Québec et le gouvernement Legault n'exclut pas d'ajouter des mécanismes de protection de contrôle euh, comme l'Alberto a fait pour protéger les universités euh, québécoises des visées de la Chine. Écoute, mmh. c'est quand même euh, fascinant. Bon, tu te rappelles quand même euh, de, du documentaire sur Club Medico, La Brèche, là, de la Huawei, comme un film de suspense là, de, de Mac-André oui. Sabourin, là, qui montre très bien là, que tu sais, euh, Huawei qui nous installe des tours euh, de cellulaires un peu partout, là, puis qui pourrait nous, nous espionner. Mais là, c'est le cause possible, c'est potentiel dans une université. Puis je veux juste te dire, là, ici, au Québec, il y a eu, Huawei euh, a donné un don de 3,9 millions à l'Université de Montréal. Ils en ont fait un à l'Université Laval puis qui ont refusé de nous dire c'est quoi le montant. Euh, Puis il y a plusieurs projets de, de, de fonds là, du, euh, du Conseil euh, de, 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 de génie du Canada là, qui a donné 12 millions en fonds publics en 10 ans à des universités
3: québécoises. Écoute, ça, ce n'est pas, pas, par, un, pas pour un, par un élan de générosité. Euh, ils sont intéressés. Ils veulent avoir la, Ils veulent mettre la main sur des données importantes. Ah
12: oh oui. Puis moi, je pense qu'il faut juste être plus aux, aux aguets. Là. Et donc, euh, déjà, y a, y a, on dirait que la lumière jaune vient d'allumer le gouvernement. Euh, de, du Québec, qu'ils euh, vont devoir euh, surveiller nos universités puis les commandettes avec euh, euh, le régime chinois.
3: Et là, tu veux nous parler de l'Investissement euh, Québec qui a fait un chèque de 90 millions <rire> à PowerCore. Euh, ça, c'est vraiment une, une,
12: une histoire incroyable. Évidemment, euh, bon, je veux juste te dire que euh, investissement Québec là, va verser 90 millions à Power Corporation pour acheter une partie de leur participation dans une société montréalaise qui est en éclairage et qui s'appelle Le Moon Pass. Euh, et ce qui est euh, fascinant là-dedans, c'est que celui qui est euh, président du conseil d'administration de Le il s'appelle Michel Ringuet, qui est également le mandataire de la Fiducie sans droit de regard du ministre Pierre Fitzgibbon. Et mmh. je veux juste te rappeler que le ministre Fitzgibbon a lui-même siège au conseil d'administration de Le Mune de 2013 à 2017 puis c'est lui qui avait présidé le comité spécial du conseil euh, à l'époque pour recommander la vente d'une position de contrôle de l'entreprise de Power en 2017. Et là, aujourd'hui, Investissement Québec rachète euh, la, la, la part de, 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 de Power dans, dans les Pass pour euh, 90 millions. Puis ça, c'est Investissement Québec qui l'a fait. Et le grand patron d'Investissement Québec, ben, c'est qui? C'est Fitzgerald. Écoute, on finit toujours par trouver à quelque part euh, le, le passage un peu là, souterrain où se retrouver ben oui. euh, mais nous autres, on veut juste par preuve de transparence exposer qu'est-ce qui se retrouve dans cette, cette annonce-là qui a été faite là, du fait que l'entreprise le, ne euh, le, 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 le poste là, ça, évidemment, se retrouve avant une partie de ses actions.
3: – Je pense que M. Fitzgibbon fait des cauchemars sur le Journal de Montréal, je pense. <rire> Et euh, <rire> une un affaire qui fait beaucoup jaser, d'ailleurs, Mario Dumont en parle aujourd'hui, c'est bien sûr euh, les Bonny à Air Canada.
12: – Écoute, ça, c'est vraiment, là, toutes les... Euh, tous les éditorialistes, tous les médias, les politiciens là, trouvent que ça n'a aucun bon sens. Comme Michel Girard le rappelait ce matin, euh, tu sais qu'est-ce qu'ils ont réalisé de tellement exceptionnel, ces dirigeants-là, pour mettre une prime de 20 millions de motivation? Ils dit d'avoir bouclé l'année 2020 dans le trou de 4,7 milliards, d'avoir mis à pied 20 000 employés, d'avoir refusé jusqu'à tout récemment de rembourser aux clients les milliards de dollars, de, euh, elle, qui n'ont pas été remis aux euh, au, au clients parce qu'ils n'ont pas été remboursés, euh, d'avoir soutiré du gouvernement fédéral 650 millions sur le de subventions salariales d'urgence, puis d'avoir obtenu 5,9 milliards d'aides du gouvernement fédéral. Écoute, est, on est vraiment les dindons de l'affaire. ce que j'espère que la L'appel la, 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 la qui est fait auprès d'Air Canada d'annuler ce 20 millions-là de primes, mais moi je pense que c'est déjà fait. Même euh, le conseil d'administration a pris une position, un discrétionnaire pour leur accorder tout ça. Là. Fait que je pense que le Tu sais, quand on dit de check and is in the oui il oui. est déjà il est déjà fait.
3: De Check and Puis, comme dit à la fin de sa chronique, Michel Gérard, c'est un affront à l'ensemble des contribuables canadiens qui ont avancé depuis un an 6,5 milliards de dollars à Air Canada pour l'aider à sauver sa peau.
12: Mais voilà, c'est euh, euh, vraiment pas
3: Ah oh non, ça fait beaucoup jaser. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Ça
12: On fait se reparle demain. demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près.
6: Vous écoutez.
0: Martineau. Cube, Cube Radio.
6: Alors,
3: je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut Claude. Oui, salut,
9: Richard.
3: Un peu plus tôt dans l'émission, je parlais à Rosalie Lamoureux, qui est une étudiante en cinquième secondaire qui était, et je la comprends, euh, qui était vraiment déprimé de ne pas avoir de balle de finissant. Là, il y a Horacio Arruda qui vient de faire un point de presse pendant que je faisais l'émission. Il semble ouvrir la porte à un balle de finissant. Là, c'est Achille Moinet, notre réalisateur, qui, qui a pris un extrait de, de son point de presse. On va écouter ça. Spécifiquement en raison, en, en, en,
6: pour le bal lui-même, la réception festive qui pourrait avoir lieu, euh, je m'engage à refaire une certaine évaluation très rapide avec mes équipes pour voir dans quelles conditions euh, potentiellement et quand, euh, ça c'est l'autre élément, ça pourrait avoir lieu, mais une partie importante de, de l'équation, ça va être la couverture vaccinale qu'on va avoir dans ces groupes-là.
9: Ah,
3: oh, come on, là. Ils ont 16 ans. Non, mais comment Claude Christie, ils ont 16 ans, là. Mais c'est pas eux autres qui sont à risque, là. Puis il y en non. a beaucoup qui ont eu leur première dose. Puis comme me disait euh, Rosalie Lamoureux, notre invitée qu'on a eu tantôt, qui est super allumée, elle, elle me faisait, là, elle disait, on, on, peut, on peut se rassembler dehors, on peut manifester, on peut aller au Centre belle on peut faire ça, on peut faire ça, mais nous autres, on ne pourra pas avoir notre balle de finissant. Voyons.
8: <rire> Puis il y, y a quelque chose... Tu sais, il y a un principe en politique là, qui dit il faut pas mettre les soccer moms en maudit. Si tu mets en maudit, les mamans qui se parlent autour du série de tu t'as un problème. Puis là, ben, c'est un petit peu la même clientèle. Les gens qui ont des euh, enfants dans scolaire, leurs propres enfants, hey, les, t'sais, les ados, là, ils ont payé cher.
9: Énormément.
8: Ils ont satisfait, ils ont, ils ont, ils ont sacrifié des années qui pourront pas être retrouvées. Tu euh, moi, moi, je devais me marier l'automne passé. Ça n'a pas mmh. pu arriver. Mais je vais me marier l'année prochaine. C'est correct. T'sais, oui. Mais un, un ado de 16 ans, tu sais, il fera pas son bal de finissant euh, ben non. rentrer à l'université, là. C'est maintenant que ça se passe. C'est un moment. J'ai écrit là-dessus puis j'ai des lecteurs qui me disent Ah oh, franchement, l'important c'est qu'il y ait des bonnes notes, on s'en
9: fout. Non, non.
8: Ça fait cinq ans que tu penses à ce moment-là, que tu te prépares en vue de ça. Puis tu sais, c'est pas nouveau. De toute façon, on dit cette tradition-là qui nous vient des États-Unis. Non, non, on n'a pas inventé ça l'année passée à cause de Riverdale euh, qui passe. Non, non, mais à...
3: c'est un rituel important de, de passage de vie. Le bal définissant la graduation, c'est pas seulement la fin de ton secondaire. C'est de dire la société te dit, euh, tu quittes euh, l'adolescence, tu quittes la jeunesse et tu deviens un adulte. C'est ça. Euh, on est maintenant dans une société qui est laïque, on n'a plus de de marqueurs de temps comme avant, il y avait la confirmation, la première communion, tout ça. Nos marqueurs de temps, maintenant, sont différents. Et un des marqueurs de temps importants dans ta vie, c'est ton bal de finissant.
8: Tu as parfaitement raison, Charles, c'est un rituel. T'sais, que, t'sais, maintenant, les gens, plutôt que de faire bâtir leurs enfants, ils font des espèces de fêtes de bienvenue, des Mais choses oui. comme ça. C'est exactement ça que ça note. le C'est la cérémonie du passage à la vie adulte. Puis Puis là, 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 ils sont
3: en train de chipoter en disant « Mais là, ça dépend du taux de vaccination. »« Come on! »« hier, j'ai poigné les nettes, il faut que je te dise ça. »« Ma mère, a vit à une résidence de personnes âgées, OK? »« Ils oui. ont toutes elles, eu leurs deux doses. »« Christy, ils ont 85 ans. » Okay. Ils ont tous eu leurs deux d'autres. Ils peuvent pas aller dans la salle commune, jouer aux cartes et au bingo pour poche. C'est tout ce qu'il leur reste. Moi, là, tu mets une année de ma vie en parenthèse. correct. Elle a 86 ans, ma mère. Là. Elle ne sait pas là, combien de temps qu'il reste encore. Là. Elle m'a parlé hier, elle dit Je suis en train de devenir folle. On peut pas se rassembler alors qu'on a tous les. On a tous nos deux vaccins. J'ai écrit hier à résidence, puis là, j'ai dit Là, c'est assez. Là, c'est assez, Christy, vous allez les laisser vivre, ces vieux-là. Voyons donc.
8: Aux extrêmes, c'est pire. T'sais, euh, dans la jeunesse... C'est ouais. sacrifier une année c'est le pire dans ta jeunesse ou dans ta vieillesse. T'sais. Puis juste pour finir sur la question des balles des là, euh, moi quand j'étais ado, j'étais pas le plus grand des truands là, mais euh, tu je pense que tu serais d'accord avec moi que si on s'était fait ôter notre balle des Finissans, on se serait trouvé quelqu'un pour nous sortir de la bagosse à quelque part. <rire> qu ben, je pas, ben, ben. <rire> Aller au chalet quelqu'un puis euh, il serait arrivé à sa manière la bal des finissants, tu sais je que ben mieux justement que ça se passe dans ces circonstances que c'est encadré puis aussi, Oh non euh, non,
3: le euh, bon... il y avait pas d'alcool, on était mineurs, là. on avait 16 ans là. Moi j'ai entendu 18 ans avant de boire de l'alcool. Claude. Ah,
8: je sais pas, où j'étais levé au lac Saint-Jean, peut-être. On a <rire> un rapport différent <rire> avec la Mais, tu sais, c'est la même chose pour les aînés c'est que, tu sais, je veux pas citer Proust à matin, que j'ai pas lu par ailleurs, je ne crois pas vous faire chier, mais le temps perdu ne peut pas être retrouvé. Puis, tu sais, c'est des activités, tu sais, c'est pas dangereux quand des gens sont pleinement vaccinés, puis aussi, tu sais, on a fait toute une folie de la, 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 la contamination par surface, des endroits, là où, tu sais, nous, on, ça nous a concernés, les, les journaux, on avait des lecteurs qui nous écrivaient, qui disaient, moi, je me fais même plus livrer mon journal à ma porte pour lequel je paye, parce que, du que ça pourrait faire circuler la COVID. À un moment donné, moi, je me suis fait dire que, des, particulièrement des résidences privées, euh, ils craignent des poursuites, là, si jamais il y avait de, des éclosions, pour la transmission. Là, à un moment donné, comme je te disais l'autre jour, c'est la ceinture, puis les bretelles. Là, ben, on enlève aux gens des moments et des libertés super importantes euh, parce que pour une précaution qui est complètement exagérée compte tenu du contexte. Et
3: pendant ce temps-là, je, je reviens là-dessus, mais il y, y, y a des tests de dépistage rapide qui, qui dorment dans des entrepôts qu'on pourrait utiliser pour les lieux de travail, où là, il y a de véritables éclosions. C'est là-dedans, c'est pas dans résidence résidences personnes âgées. Là. En
8: fait... Tu sais, le, le virus, là, euh, c'est que durant toute là, la, la pandémie, on nous a fait peur avec les petits parties privés, puis tout ça, pour nous dire aux gens d'éviter les exceptions. C'est correct, c'est vrai qu'il y avait un danger, puis si on l'a contrôlé la pandémie, c'est à la limite parce que les gens, ils ont contrôlé leur, euh, leur rencontre. Puis si les principaux les lieux d'éclosion, ça a été les lieux de travail, bien c'est beaucoup parce que c'est la dernière place que le monde avait encore le droit d'aller. Mais, <rire> tu sais, l'excuse, oh, on est face à un virus qu'on ne connaît pas, dont on ne comprend pas le comportement, ça ne tient plus parce qu'on le compte Comprend maintenant le virus. Accent, on a des médicaments pour euh, le traiter quand tu tombes malade, est pas, on n'est plus dans, le même, dans la même partie de balle, là, et il euh, y a des précautions complètement exagérées, notamment sur la désinfection des, des surfaces, qui euh, continue d'engendre ah, un coût super important pour plein d'organisations, alors que c'est ça, on a les tests rapides, on a, euh, on, on a une connaissance supplémentaire qui fait en sorte qu'on ne devrait plus niaiser, puis je suis pas avec des détails de même, là, qui ont une influence réelle dans la vie du monde.
3: Bien, tout à fait, puis pas, les, les jeunes sont pas à risque, puis les vieux, ils ont tout leur, euh, leur double dose. Fait que foutez-leur la paix. C'est <rire> pas eux autres là, <rire> que.
8: D'expérience, les l'éval de Finistan, il y a des virus autrement plus problématiques qui se promènent. <rire> <C 'est ça.
3: rire> non,
8: on ne réglera pas ça. À matin, Richard. <rire> ben non,
3: on ne réglera pas ça. Hey, je sais qu'il reste presque plus de temps. Je sais que tu voulais nous parler des soins à domicile. Vu qu'on garde ça pour demain, tiens.
8: Oui, let's go. On va, le... on va avoir du temps en masse pour s'en parler. De toute façon, je risque de récréer là-dessus. Alors, euh, stay tuned, comme
3: on dit. Oui, OK. On va, on va se parler des soins à domicile et de... du docteur Régent Hébert demain avec Claude Villeneuve. Salut Claude, bonne
2: journée. C'est à bientôt. Euh, Salut. Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
2: Alors, euh,
3: maintenant, je, je reviens, pardon, Patrick Doucet, nous allons parler à Patrick Doucet. Hier, il y avait un texte extrêmement intéressant euh, dans Le Devoir. Vous savez, chaque fois qu'on parle de, de cours d'éducation sexuelle aux jeunes, ça me tape toujours ses nerfs parce que... On leur dit toujours, faites attention aux maladies transmises sexuellement. Puis, il faut mettre double condom. Sinon, vous allez attraper le furoncle. Vous allez avoir le gland bleu. Vous allez avoir des morpions grimpeurs du Texas. On l'a vu récemment. a une directrice de la santé publique qui dit que pendant la pandémie, les couples doivent se mettre une planche de J proc entre les deux. C'est vrai. Puis, faire un trou euh, lorsqu'ils font l'amour, c'est toujours sur le côté. Vous allez attraper des maladies. Et là, il y a un Patrick Doucet, en fait, qui a écrit un livre, C'est tabou tenace, et aussi un autre livre, Doit-on vraiment parler de tout ça? Cunilingus, fellation et autres délicatesses Il est enseignant en psychologie de la sexualité au Collège Marie-Victorin, et il dit, il est temps maintenant de parler de sexualité, mais de parler de plaisir. Le côté le fun aussi, j'ai dit, enfin, ça c'est de la musique à mes oreilles, donc Patrick Doucet est avec nous. Bonjour M. Doucet.
14: Bonjour, juste préciser que je ne suis pas sexologue, je ah. suis prof de psycho.
3: Prof de mais psycho, parfait.
14: Oui, ouais, pas le titre de sexologue, mais j'enseigne depuis plus de 20 ans le <rire> cours de psychologie de la sexualité.
3: Et pourquoi vous avez dit justement, ben là je vais mettre l'accent sur le plaisir aussi, parce que vous en aviez un peu le, -le -pompon de, de tous pompon de tous ces côtés, le, le, le côté médical, le, le côté, mon Dieu, vous allez avoir des maladies si jamais vous avez des relations sexuelles.
14: Oui, ben c'est juste dans les médias, dans le fond, qu'on parle surtout des, de l'aspect négatif là. Ça euh, fait depuis que j'ai des livres de la -de sexualité on parle toujours aussi euh, du plaisir, des différentes pratiques, euh, de ce qui influence le plaisir ou le déplaisir. Et bon, moi je, je vais, moi je prétends juste vulgariser l'information qui est là, et euh, ben, j'espérais que ce soit euh, ben, que ça joigne un peu plus euh, un peu plus de monde. Là, je pense que c'est important, pas juste important, mais c'est intéressant d'avoir une culture sexologique. Mmh. On parle tout le temps de l'importance de la culture, d'avoir une culture historique, philosophique, littéraire. Pourquoi une culture sexologique ou psychologique, ce serait pas intéressant J'essaie donc de communiquer cet intérêt, ce plaisir dans les livres que je publie.
3: Est-ce que c'est est notre côté, je sais pas, nos, nos, nos racines catholiques qui fait qu'on parle pas trop, trop du plaisir, on parle surtout de la protection, la prévention, etc., mais très peu de, du côté agréable de la sexualité?
14: Peut-être les racines catholiques là, sont en train de disparaître, mais mmh. des choses changent pas vite dans l'éducation. C'était euh, anciennement liés aux cours de bio, là, puis euh, c'était, on en parlait comme ça. Là, euh, <coughs> on, euh, euh, on donne des cours... Euh, dans ces, euh, qui donne ces cours-là? Il y a, par exemple, a une, une journaliste qui me demandait est-ce que c'est les parents, les profs, euh, mmh. les infirmières qui devraient donner des cours parler de sexualité aux adolescents? Je lui ai demandé... Euh, qui doit enseigner le cours d'histoire mmh. Pourquoi, pourquoi la question se pose pour des cours de sexualité que n'importe qui pourrait donner ça, comme ça prend pas de mmh. formation minimale, mais c'est pour d'autres disciplines, ça va de soi que c'est des gens qui ont étudié le sujet.
3: Mais vous avez tout à fait raison, parce qu'à un moment donné, là, les, les cours, on disait, on, on disait même, il n'y aura pas vraiment de cours euh, dédiés à la sexualité. C'est dans chacun des cours, les professeurs pourront en parler. C'est-à-dire que le prof de musique, euh, en donnant un cours sur la flûte à bec pourrait soudainement parler de fellation ou je sais pas, ou le prof de mathématiques là, comment quand, combien font 34 et 35, 69 parlant de 69 ouais. c'est un peu ridicule là.
14: Ben, c'est ça, en fait, j'interroge je, je, mes étudiants chaque année sur l'éducation qu'ils ont eu au secondaire. Puis dans quelques cas, il euh, y en a qui s'en sortent bien. Puis c'est parce qu'ils ont eu des profs ont eu une curiosité personnelle. Puis ils se sont cultivés et en parlent avec aisance. Euh, mais je me souviens d'un étudiant qui avait eu euh, un cours là, par exemple. et euh, Le prof avait évité le mot pénis tout le long du cours parce qu'il le mettait mal à l'aise. Euh, plus récemment, même des étudiantes euh, euh, disaient que leurs profs avaient l'air si mal à l'aise à parler de sexualité que tout ce que ça leur communiquait, c'était le malaise par rapport à la sexualité. Mmh. Donc, c'est pas, mmh. pas n'importe qui qui peut se faire imposer... Euh, d'un sujet comme
3: ça. Non? Mais parler de sexualité, vous êtes au collège Marie-Victorin, donc euh, ouais. au collège, ils ont, ont 17-18 ans. Euh, euh, parler de sexualité ouais. à des gens de cet âge-là, c'est un terrain miné, par exemple, par, par contre, parce que vous savez il y a des parents qui vont dire, mais ça n'a pas de bon sens, ça va à l'encontre de mes valeurs, soit de mes valeurs morales, soit de mes valeurs religieuses. Comment vous osez parler de cunilingus et de fellation à mon enfant et tout ça. Donc, ça devient, ça devient très délicat.
14: Ben, euh, disons que les, les, les jeunes, ben, peuvent choisir. en fait, c'est pas un cours imposé, c'est euh, soit un cours complémentaire, soit mm. un cours au choix en sciences humaines, donc ça sélectionne déjà. jeunes, je me souviens d'une étudiante qui avait pris le cours, et elle était d'une famille assez euh, catholique, là, mm. et elle suivait le cours en cachet.
3: Ah oui, euh, elle disait pas à ses parents.
14: Non, il ne fallait pas que... Euh, mais ce n'est pas un problème. Là. Les, les étudiants sont, sont contents de parler euh, sans, sans retenue de toutes sortes de sujets. Là. Plusieurs me disent à la fin d'une session qu'ils ne pensaient jamais en ignorer autant. Donc, euh, <rire> Et surtout, qu'ils aimeraient avoir le cours beaucoup plus jeune. La plupart ont déjà commencé à avoir une vie sexuelle. Et ce dont je parle, c'est pas euh, infiniment compliqué. Donner les cours, c'est donner de l'information, mais c'est aussi incarner une certaine aisance par rapport au sujet. Et ça, en soi, c'est une forme d'éducation. S'il y avait ça en secondaire 2, euh, je, je serais curieux de voir moi, mon cours en secondaire 2, comment il serait reçu. Euh, je pense qu'il y aurait un intérêt, puis euh, à un moment donné, sans doute qu'il rirait pour rien pendant les 15 premières minutes, mais après, euh, il verrait que c'est un sujet dont on peut discuter intelligemment.
3: Et là, votre livre, un de vos livres s'intitule doit, « Doit-on vraiment parler de tout ça qu'une lingus, fellation et autres délicatesses? » Est-ce que vous allez jusqu'à, je ne sais pas, des, des, des techniques? Vous parlez de techniques de fellation qu'une lingus, ou, ou, ou ça ne va pas jusque-là, là, là?
14: Ben, ça peut. Euh, C'est pas un livre sex au pop là où euh, je dis des trucs pour améliorer votre vie sexuelle. Mais non, non, mais, le,
3: mais quand, quand, quand vous donnez pas... votre cours, est-ce que vous allez jusque-là avec les étudiants de, de 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 parler de comment faire une lingusse, comment faire une fellation et tout ça
14: Non, ben, dans les livres de référence, il euh, y a il euh, y a des disons des techniques plus euh, plus explicites où la pornographie peut inspirer euh, aussi. Mais c'est de montrer en fait comment c'est perçu euh, différemment par des individus, soit favorablement, soit défavorablement, parce qu'on a toutes sortes d'idées euh, préconçues par rapport à, à différentes pratiques, et aussi comment ça varie euh, au point de vue culturel. Euh, mm -hmm. Bon, par exemple, juste la question du kinélingus dans, dans mes classes, euh, j'ai découvert finalement, parce qu'on a commencé à en parler, j'ai beaucoup d'étudiants euh, 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 haïtiens mmh. et euh, le cunilingus chez les haïtiens est beaucoup moins pratiqué que chez les blancs par exemple oh, oui. et là euh, <coughs> ben, ça, ça la première fois que j'ai entendu ça, ça m'a surpris je questionne les étudiants un peu euh, tout le temps là-dessus et on reconnaît que c'est perçu de la même façon il euh, y a une différence culturelle manifeste aujourd'hui euh, par rapport à cette pratique-là. Et juste le fait d'en parler, ben euh, ça décoince le sujet. Et, et
3: euh, -ce, ce qui est un... Donc, il n'y a pas de tabou dans vos classes. Là. Vous jasez vraiment ouvertement de tous les sujets, sans honte. Et d'ailleurs, dans le devoir, dans le texte, c'était très intéressant dans le devoir. Vous savez, on est dans une période, ces temps-ci, où tout le monde dit que c'est épouvantable, la pornographie, etc. Vous, vous dites, ben écoutez, il y a des bons côtés dans le porno, puis je m'excuse, mais tout le monde en consomme, là. C'est vraiment, c'est une industrie qui fait des gonzillards de dollars, là. Euh, Personne n'ose le dire, mais tout le monde consomme de la porno. Donc, vous, vous dites, mais la porno, ça peut être aussi... Oui, il y a des, il y a des aspects négatifs, bien sûr, mais il peut y avoir aussi des aspects positifs à la pornographie.
14: Ben, ben oui, on dit, là, que, disons, c'est rarement plus que 10 là, qui ont des problèmes de dépendance. C'est pas négligeable, il faut en parler. Mais euh, bon, ça représente, par exemple, euh, euh, le plaisir qu'on peut avoir dans des relations homosexuelles, bisexuelles, euh, chez les personnes âgées, chez les personnes plus grasses qui peuvent être désirées et désirables. Euh, chez les handicapés aussi, il y a des représentations de cette pire, des paraphilies euh, qui peuvent être vécues euh, sainement aussi. Euh, donc, euh, et puis, bon, ça a effet dans une culture qui valorise la monogamie. Ben, la pornographie offre un échappatoire euh, légitime pour euh, certains, moins légitime pour d'autres. Justement, c'est ce genre de discussion qu'il faut avoir. Est-ce que c'est si grave si un partenaire ou une partenaire euh, consomme de la pornographie pendant qu'il est en couple? C'est ce genre de questions qui, à 18 ans, ça les intéresse d'avoir au moins une fois dans leur vie une discussion éclairée là-dessus, parce qu'il y en a qui ont trouvé que c'est une infidélité impardonnable,
9: mmh.
14: d'autres que ça va de soi et c'est là où les perceptions de chacun sont intéressantes
3: c'est bien qu'ils puissent vous en parler parce que bien sûr les jeunes sont mal à l'aise de parler de ça avec leurs parents et euh, on, peut, on peut le comprendre Monsieur Doucet, comment vous êtes perçu par les autres professeurs du collège Marie-Victorin en étant quelqu'un d'un peu extravagant comme Robin Williams dans la date de poète société <rire> ou quoi? <rire>
14: non, non ben, je ne suis pas spécialement extravagant, là. les autres profs de psycho peuvent euh, donner euh, ce cours-là. Mon extravagance c'est euh, d'avoir commis quelques livres à ce sujet-là, mais euh, c'est pas, pas un sujet extravagant. C'est juste la culture qui n'évolue pas aussi vite que les connaissances à ce sujet.
3: Non, mais, mais c'est bien c'est d'en parler du côté positif, du côté du plaisir et pas toujours de dire là, de montrer... Euh... <rire> des images avec des organes génitaux avec des furontes, là, puis des, <rire> des chancres ouais, mous là. Ça, ça, ça te dégoûte de la sexualité pour toute ta vie c'est euh, pat...
14: ce qu'on faisait, ce qu faisait dans les années 40 oui. et euh, en fait juste une dernière anecdote oui. une étudiante me racontait récemment que pour décourager les, les jeunes d'avoir des rapports sexuels euh, trop tôt, il leur montrait un accouchement douloureux
3: ah, ben voyons donc. En disant, <rire> disant c'est ça qui t'attend.
14: C'est ça. ça. Faites attention parce que c'est ça qui va arriver. Je trouvais ça incroyable. <rire>
3: Ou alors, avant, c'était des ouais. images là, dans des encyclopédies médicales là, avec des, euh, vraiment des, des organes génitaux très amochés. Ça, ça, se, fait, ça se fait encore ça. Ça ouais. se fait encore ouais. ça. Ouais. Ben, écoutez, euh, continuez, M. Patrick Doucet. J'aurais aimé ça en maudit avoir un prof euh, comme vous à l'époque. Patrick Doucet, auteur ouais. des livres, c'est tabou de tenace et doit-on vraiment parler de tout ça? Merci, bonne journée. Merci à vous.
9: Bonjour.
2: Martino, y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
3: Alors tous les mercredis, je discute avec mon grognon préféré, Adrien Pouliot. Comment ça va
0: Ah ben là, j'avais
1: de quoi, j'avais de quoi à grogner là. Quoi Ben j'étais aux États-Unis. Je suis revenu. Euh, J'ai fait un petit voyage aux États-Unis. Je suis revenu. Euh... Il y a trois jours, et euh, donc j'ai fait, euh, je suis allé à Guantalego, <rire> l'hôtel prison euh, à Dorval, pour. Euh, et, et moi, et moi j'ai les deux vaccins, OK? Ben, ça, là, ça, vaccins.
3: là, ça, Adrien, c'est vraiment incompréhensible. Tu as les deux vaccins. Comment? tu devrais être protégé à 95 C'est quoi ces niaiseries-là de t'envoyer dans un hôtel? J'espère que ce n'est pas un hôtel miteux, dégueulasse, là.
1: Ben écoute, euh, j'ai été chanceux, c'était le double twist, c'était pas trop pire, tu sais, mais, mais quand même. En tout cas, je suis content de voir qu'il euh, y a des gens qui se sont levés euh, pour mettre ça en doute euh, devant la, la, la Cour fédérale. Alors ce matin, il y a quatre recours qui ont été pris par 14 personnes qui vont être entendus par le juge en chef euh, Paul Crampton de la Cour fédérale. Euh Écoute, un, un, c'est un procès. Écoute, a, je pense qu'il y a 10 000 pages de documents qui ont été déposés par les, les requérants. Et, tu sais, quand tu y penses, c'est une détention euh, involontaire. Tu étais obligé d'aller là, sinon tu as une amende. Et, euh, euh, ce sont des gens qui n'ont violé aucune loi, hein, parce que. Moi, là, si j'étais pas allé à l'hôtel, Richard, je, 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 je embarqué dans le taxi, puis je m'en allais direct chez nous. Là, je suis rendu chez nous, là, puis Bien je suis oui. ma quarantaine de, 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 Je fais ma quarantaine, puis. Euh,
3: mais tu sais, t'attends des... attends, attends quelques jours, tu fais un test, mais toi, après ça, tu te fais tester, puis tu es testé négatif, puis tu sors. C'est ça. C'est ouais.
1: ça. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi aller à l'hôtel? Pourquoi est-ce qu'ils veulent que j'aille à l'hôtel? Qu'est-ce que ça change? Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement aller chez moi puis faire ma quarantaine normalement? Alors, c'est une détention. Là, que les, ce que les requérants argumentent, c'est que c'est une détention illégale par des gens euh, qui n'ont pas brisé la loi, qui n'ont ont, ont pas violé la loi. Euh, et moi, euh, j'ai un devoir, c'est sûr que les, les, la, la justice suit son cours plus lentement qu'on le voudrait. Puis là, probablement que par le temps, de toute façon que le juge rende son jugement, mmh. la de l'hôtel, ça va, ça va être aboli. T'sais. Mais quand même, je pense que ça va être intéressant de voir comment est-ce que la cour va juger... Est-ce que la cour va juger que cet emprisonnement-là, en guillemets, est arbitraire, viole la présomption d'innocence? Euh, euh, tu sais, Quand tu es emprisonné, tu as le droit de faire reviser par une cour ta, ta détention. Euh, là, tu ne peux pas. Euh, tu as le droit de contacter ton avocat. Là, tu ne peux pas. <rire> C'est bien étrange. Là. En tout cas, j'ai de voir... Euh, ce que ça va donner, ça parce que ça va donner le ton un peu sur, euh, tu sais ça va, ça va avoir un impact sur les autres mesures, parce que euh, à un certain point, tous les gens qui ont eu des billets, par exemple, qui ont eu des contraventions euh, au Québec, il y en a eu beaucoup, il euh, y a des gens qui posent la question, est-ce que le gouvernement avait le droit, en vertu de la loi sur la santé publique, de d'imposer de, de, des amendes? C'est sûr qu'en la loi sur la, euh, la santé publique, tu as le droit de prendre certaines mesures de confinement. En tout cas, peut-être. Mais il n'y a clairement pas le droit dans la loi sur la santé publique d'imposer des amendes.
9: Mmh.
1: Alors ça aussi, c'est un autre cours <coughs> qui est en processus. <coughs> J'ai hâte de voir si euh, ça va être comment ça va être géré. Ça. Mais,
3: mais attends une minute. Le, je, je veux revenir sur ton cas à toi. Je veux que tu me dises comment ça s'est passé. Donc toi, tu es revenu euh, par avion.
1: Oui, c'est ça. OK, Alors, mais là, l'affaire, c'est que
3: ouais. si je comprends bien, là, si tu reviens par auto, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôtel. Si tu viens par avion, tu as besoin d'aller à l'hôtel. Déjà, ça pas d'allure.
1: Oui, évidemment, il y a un qui qui paquet de monde qui partent de qui des États-Unis, peu importe, ils s'en vont à Burlington ben oui. ou euh, à n'importe où dans ce coin-là, là. Et là, euh, soit qu'ils prennent un, un taxi. Euh, un Uber qui traverse et puis qui. Euh, parce que je pense que les, les Uber ou les limousines ont le droit de traverser les autres sans problème. Euh, ou soit que euh, tu fais livrer ton auto à Burlington. il euh, y a des, des compagnies de transport là, qui transportent des voitures, tu peux faire ça. Euh, alors, donc, il euh, y a bien du monde qui évite le processus comme ça. Ils prennent l'avion puis ils se rendent à Burlington puis ils traversent euh, sans problème. Alors, moi, j'ai pris l'avion. Il y avait. L'avion était à moitié vide. Il n'y avait pas un champ à l'aéroport, euh, ni, euh, ni aux États-Unis, ni à Norval. Et je suis arrivé là. Et on passe les douanes. Et là, tu, tu subis un premier test à Norval. Puis euh, c'est super bien organisé. En passant, c'est organisé par la compagnie Biron. C'est très professionnel, ça. Okay. Et tu prends une navette. Et tu es obligé de montrer aux douaniers quand tu arrives. Tu es obligé de nous montrer ta réservation d'hôtel pour trois jours. Ça coûte cher. là. Écoute, ça coûte euh, pour deux personnes, c'était 1 pièces
3: C'est à tes frais, là. À tes frais.
1: Oui, mais on n'est on est pas au ritz là. Hein? OK, on s'entend, là. On mange. Il euh, n'y a pas de repas, donc tu fais livrer. Euh, euh, c'est de la bouffe dans des, des, des conteneurs en là puis des substances en plastique et c'est pas, pas le gros luxe là alors donc euh, tu, tu, tu montres au, au douanier que tu as oui effectivement de réservation et euh, tu t'en vas à l'hôtel et là il le... y, a, y, a, y a une aile séparée ok il y a une partie de l'hôtel séparée pour les gens qui sont dans à, à Guantanamo et là il y a un gardien de sécurité qui vérifie euh, tes mouvements. aller retour, tu n'as pas le droit de sortir. Si tu veux, tu as le droit de sortir deux fois pendant la journée, pendant 30 minutes maximum à chaque fois. Euh, ça, c'est parfait pour ma femme parce qu'elle fume. Euh, mais il y a un gars qui est là, puis il check, puis il euh, y, 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 y a un dossier, puis il prend un note, tous les mouvements le <rire> <de> monde. <rire> c'est Et Finalement, j'ai suivi mon, mon, mon test à l'aéroport et euh, par Biron l'abattoir Biron, et écoute, j'ai le résultat en l'espace de quelque chose comme 18 heures.
3: Alors, dès qu'on... Je reviens là-dessus, moi, c'est le deux vaccins. Quand t'as tes deux doses, là, tu devrais rentrer, puis aller chez vous, puis ça vient de finir, parce que quel est l'incitatif à te faire vacciner s'il n'y a pas une plus-value? On veut que les gens se fassent vacciner, mais ben justement, un, un des cadeaux qu'on donnerait, là, parce que je vois aux États-Unis, ils donnent des steaks quasiment quand tu te fais vacciner, puis ils te donnent de l'argent, puis ils te donnent des tartes, puis donnent de... il y a une loterie pour les, les gens qui sont vaccinés. Le les a les a billets de la... loterie. Oh, oui. Tiens, non, mais moi, tout ce que je veux, c'est que si j'ai les deux doses, permettez-moi de voyager à, à, à de la libre circulation, puis foutez-moi la paix. Ben, euh.
1: En fait, si obliges les gens à aller à l'hôtel-prison pendant trois jours, même si tu as eu le vaccin en deux doses, ça veut dire que tu ne crois pas au vaccin? Ben
3: exactement. Exactement.
1: Alors qu'on nous dit, faites-vous vous vacciner, ça marche, c'est fantastique le vaccin, vous allez être libéré, puis vous allez être protégé, puis vous allez protéger vos voisins et votre famille. Ça, c'est vrai seulement, ça là sur si tu reçois le vaccin au Québec. Si tu reçois le vaccin ailleurs qu'au Québec, en Europe, aux États-Unis. Ah non, ah là, ça ne marche plus. C'est le même vaccin, c'est Pfizer ou AstraZeneca ou whatever. Alors, c'est hallucinant. Et, et ce que c'est, pour moi, c'est tout simplement de la politique. Euh, c'est des sondages qui montrent que les gens sont en faveur de ça. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est une espèce de jalousie contre les touristes qui s'en vont euh, euh, peut-être... Euh, au Mexique, profiter de deux semaines de vacances alors que les autres Québécois sont obligés de rester chez eux puis avec le masque dans le sous-sol. Je ne sais pas si c'est une espèce de jalousie, mais c'est très populaire du point de vue des sondages, des politiciens. Et, et l'autre affaire aussi, c'est qu'il faut se rappeler, ce n'est pas vraiment Justin Trudeau là, qui veut ça. C'est lui qui l'a imposé, mais c'est François Legault et Doug Ford. Et encore une fois, récemment à une conférence de presse, Trudeau, Le goût, c'est pas de poser la question. Et, euh, il y a, oh non, 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 je veux pas, je veux pas qu'on enlève ça, là. On garde. Non, ça non mais c'est, c'est, c'est. Où est la science? Où est, les, où sont, où est la preuve que ça, ça donne quelque chose? Il n'y a aucune preuve. Là, mais non, il bien, y, a y, a un un comité, ça, y a
3: un comité d'experts indépendants là, qui a dit, là, vous devriez ouvrir les frontières, puis arrêter avec l'hôtel pour les gens qui ont deux vaccins. Puis Trudeau a dit, je veux rien savoir. Je vais continuer à appliquer les, les consignes. Trudeau aussi, là, il est là-dedans. Mais c'est ridicule. Et comme tu dis, c'est d'un côté, il parle des deux côtés. De la bouche, d'un côté, on nous dit, la seule solution, c'est les vaccins. N'ayez pas peur. Les vaccins sont hyper efficaces. Mais de l'autre, quand tu as les deux vaccins, il faut quand même que tu suives des consignes de débiles.
1: Ben c'est ça, c'est l'arbitraire, c'est l'espèce le, de, de, de soif du pouvoir euh, de, 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 qu'on voit. Et, et aucun, et aucun, ils n'ont pas hâte de nous dire depuis un an, il faut suivre la science, il faut écouter la science, écouter la science, mais Ici, il n'y en a pas de science. Il n'y a absolument aucune science qui justifie ça. Là. Absolument zéro.
3: Mais ben là, tu n'as pas vu tantôt là, le, le, le point de presse de d'Arruda, qui est là. On est en train de discuter. Peut-être qu'on va permettre les balles de finissant. On verra. Puis, tu sais, Christy, ils on ont 16 ans. Ils 16 ans. Ils ne sont pas en ouais. risque.
9: Arrête là. Ben,
1: je ne sais pas si tu as vu. Tu as, as dû regarder la conférence de presse hier. Quand, quand on lui a demandé ben, comment ça se fait qu'on permet d'avoir 250 personnes dans une section du Centre Belle pour regarder une partie de hockey, mais tu n'as pas le droit d'avoir des étudiants à euh, un bal de finissant. Puis là, tu as les explications tournicotées. Là. Ah, ben là, c'est pas la même affaire. Si tu vas voir euh, une partie de hockey au Centre Belle, oh. tu ne te touches pas comme un bal, alors que dans un bal, les gens vont danser. Vont... C'est de la, la micro-gestion du comportement humain euh, c'est vraiment moi, moi je trouve ça hallucinant là, je veux dire, il va falloir à un certain point faire une analyse euh, post-mortem si on veut de toutes ces mesures-là pour voir comment, pourquoi est-ce qu'on a accepté comme des moutons de se faire diriger par des politiciens comme ça je, 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 compte, je suis pas contre toutes les mesures-là, au début on savait pas où ça s'en allait l'an passé je peux comprendre que pendant une couple de mois T'sais, on était un peu en panique, mais quand même assez rapidement, on a vu ce qui s'est passé en Italie, on a vu que ça affectait d'abord et avant tout les gens âgés, les gens qui avaient des comorbidités. Mais là, là
3: aujourd'hui, on est rendu à quoi? Là? Trois décès par jour? Deux décès par jour? Hein? Je sais pas. Là, à un moment donné, là. Euh... Tu sais, là, à partir de. Je suis peut-être pas d'accord, moi. Moi, au début, toi, tu étais plus euh, pour slacker les consignes que moi. Mais je pense que là, on est à la même page, toi et moi. C'est-à-dire que maintenant que les gens sont vaccinés, là, même des gens comme moi, là, qui, qui étaient très prudents, là, on était heurés.
1: Absolument, absolument. Puis, euh, puis, alors, puis, on dirait aussi que le poteau au début change tout le temps. T'sais, au début, c'était 60 mmh. Là, 70, 75, 80 c'est pas 80 des populations à risque c'est que 40% de tout le monde doit être vacciné deux fois en plus, alors que le premier vaccin est bon, on nous dit qu'il est bon à 80%. Mais là, tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde soit vacciné deux fois si c'est si bon que ça, le premier vaccin, si c'est bon au point où on a même retardé de quatre mois le deuxième, la deuxième dose? d'accord ben, coupons. prouvez-nous-le et laissez-nous sortir après une dose, tu sais. Ah non, là, c'est deux doses, puis euh, tu sais, il nous parle de 80 je ne serais pas surpris, euh, mon cher ami Richard, que ça devienne 85-90 Alors, il ouais. y a plein d'arbitraires, il y a plein de, de décisions qui ne sont pas fondées sur la science, qui sont fondées sur les sondages politiques. Mais, écoute, et, moi, euh, – Écoute,
3: moi, je pense que je vais être délinquant, parce que moi, là, au début juillet, je vais avoir ma deuxième dose. Puis moi, je me dis dans ma tête, je vais aller en Europe. Arrêtez-moi quelqu'un si vous voulez, là. Vous allez devoir m'attacher avec des chaînes, là. C'est pas vrai que j'irai pas en Europe si j'ai mes deux vaccins. Écoute,
1: là. Parce, parce que, mais, normalement, tu devrais, mais les Européens, ils disent, ben, t'as peu, là. Si on laisse rentrer des Canadiens, est-ce que les européens vont avoir le droit d'aller au Canada Il faut que ça soit comme
3: bilatéral. Ben non, ben c'est ça, le, le Canada on veut pas, le, les autres, on, on est là, on, on ferme les frontières aux français. Fait que les français disent ben là si vous nous permettez pas d'aller chez nous ou chez vous, on, on vous permettra pas de venir chez nous.
1: Ben, regarde comme c'est ridicule, les américains eux ont le droit, puis nous autres on est, on est juste au nord des autres, puis on a le même vaccin, puis on a les mêmes, c'est ridicule là. Alors tu vois vraiment que c'est des considérations. C'est comme la même affaire que réouvrir la frontière.
9: C'est
1: comme jamais dans la bureaucratie, ils ont pris la décision il y a un an, puis là, ben, prendre la, la décision, renverser la décision, basée sur la science, c'est comme s'ils ne sont pas capables.
3: C'est vraiment absolument ridicule. J'ai très hâte de voir ce procès-là, comme tu dis. C'est un procès de quatre personnes qui euh, remettent en question justement ces consignes-là de Guanta
0: lego comme tu dis. Merci, Adrien. Bonne semaine.
9: Salut. Salut. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
2: Martino Cube Radio.
0: Le, le commentaire de
4: Mathieu Bocoté, dépensé pas comme les autres.
3: Mathieu, va-t-il y avoir un bal de finissant ou peut-être pas? Nous allons voir selon la vaccination tout ça. et Quand même, c'est de la sodomie de coléoptère, tu trouves pas?
13: Pour pour le dire avec ce terme technique tout à fait exact. Mais euh, non, en fait, là, on arrive à ce moment, et c'est pour ça que moi, j'ai dis, la, la science a mille choses à nous apporter dans cette, des millions de choses. Elle nous a amené un vaccin, nous a amené des bonnes manières d'affronter la pandémie, de voir comment s'orienter, mais arrive un moment où il y a une décision politique. Il y a une décision politique qui dit, bon, là, en fonction de notre rapport au risque, en fonction de notre mentalité collective, en fonction de ce que nous sommes capables d'aller, les autres dimensions que de la santé et la santé mentale, il y a l'état mental des jeunes générations, il y a la capacité économique, arrive un moment où une décision politique est nécessaire et s'impose. Euh, pour et il euh, y a toujours une part de risque là-dedans. On peut croire qu'on y est rendu et on peut croire, me semble-t-il, que si, vu l'état de la vaccination, vu l'état des lieux, tout en invitant la prudence, il ne devrait pas être interdit d'envisager un tel bal, finalement. En fait, comme je, je pense qu'on est rendu au moment où il faut restaurer de manière maximale les libertés, tout en sachant tout en sachant que la pandémie n'est pas terminée, en évitant la prudence, mais en évitant de toujours reporter des, ri des rituels et des étapes importantes dans la vie de chacun. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le, 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 le bal de finissance, c'est une, une forme de lieu de, de passage dans la vie d'une génération. Ce serait un peu dommage que deux fois de suite, ça soit gâché.
3: Tout à fait. Tu veux rendre hommage aujourd'hui à Jacques Lacourcière, cet historien qui est euh, décédé cette semaine?
13: Oui, alors Jacques Lacourcière, qui était un historien euh, tout à fait particulier au Québec, c'est un historien populaire. Alors l'homme avait une connaissance encyclopédique de l'histoire du Québec, avait un talent de conteur. Et ça, on a tendance à l'oublier, mais les Québécois, un de nos arts, je pense que ça remonte à la, la Nouvelle-France, les Québécois sont de bons conteurs les Québécois sont soudain la, la, la plus grande littérature québécoise à mon avis j'ai souvent dit c'est la chanson euh, les, et les Québécois ont l'art de conter leur histoire et Jacques Lacourcière dans le domaine très particulier de l'histoire, savait raconter à la fois les grands hommes et les, les, et les événements quotidiens, savait rappeler les passions humaines qui nous animent qui nous inspirent et au même moment euh, les travers des hivers rugueux de Nouvelle-France, les années difficiles des temps de la survivance il avait, d'abord, avec le Boréal Express, dans les années 60, c'est un journal qui racontait notre histoire, jusqu'à une mm. épopée en Amérique. Entre-temps, il y avait une autre Racine et du Messi, euh, où il avait servi de conseiller éditorial. Euh, jusqu'à notre épopée en Amérique qui racontait la grande aventure des Québécois, notre grande aventure, comme, comme aurait dit le chanoine groupe Il réussit à rendre un peuple qui a tendance mm. à oublier, même s'il dit, je me souviens, il rendait son histoire à son propre peuple. Avec ce, et et j'ajoute, le snobisme de certains historiens universitaires, qui pour qui l'histoire n'est finalement que le lieu de, pour repérer deux ou trois concepts qu'ils décident d'appliquer à tout, tout le réel doit passer dans leur grille idéologique étroite, ils croient l'éclairer, en fait ils l'embrument. La courtière savait que l'histoire était surprenante. Elle était faite par des êtres humains. Il refusait de surthéoriser sur, sur l'histoire. Il nous la présentait à la manière d'une aventure. C'était quand même tout un bonhomme. Et je pense que c'est la moindre des choses aujourd'hui, aujourd'hui, de lui rendre hommage.
3: Est-ce que tu trouves pas qu'il était de la trempe de René Lévesque? C'est-à-dire que René Lévesque disait, bon, même si euh, la personne qui m'écoute à l'époque où il faisait point de mire à Radio canada même si la personne qui m'écoute ne peut-être pas eu de, des études supérieures, elle pas à l'université, peut-être même pas aller l'équivalent du collège, mais ces gens-là, même si, euh, ils n'ont pas d'études supérieures, ils sont curieux. On peut leur parler de choses comme l'histoire, on peut leur parler de géopolitique, on peut leur parler... Et ça, c'est une leçon à nos télévisions publiques. Ah,
13: je crois que c'est un commentaire. C'est la première fois que je l'entends et je le trouve remarquable, ce commentaire. C'est tout à fait brillant. La comparaison entre les deux est très, très bonne voilà des hommes qui s'adressaient à l'intelligence de l'homme ordinaire. Oui. On peut supposer que l'homme ordinaire a un peu de curiosité. Ah, il passe pas sa vie dans les livres, mais il est prêt à donner un peu de son temps, un peu de son esprit pour chercher à comprendre le monde qui l'entoure, comprendre le peuple qui est le sien. Eh bien, effectivement, tu as tout à fait raison. René Lévesque savait expliquer à l'honnête homme. Euh, dans l'honnête homme, l'homme ou femme, on comprend ce que vous dites. Il savait s'adresser aux commun des mortels en disant, vous allez en comprendre plus que vous le pensez, mais avec ce mmh. petit effort, mais un effort qui ne sera pas désagréable. Eh bien, la coursière faisait la même chose. Tu as tout à fait raison. Avec l'histoire, il savait la rendre à celui qui n'est pas spécialiste là-dedans. Celui qui dit, qui ça déjà, le cavalier de la salle? c'était qui déjà ça? Bon Et là, on peut faire ma liste. Eh ben il savait sans de ça. Pourquoi Parce qu'il savait que les personnages comptaient. Et ça, c'est une chose qu'on oublie aujourd'hui en histoire. Tu sais, dans les milieux universitaires... Euh, la biographie a mauvaise réputation, par exemple. Parce que la biographie, ce serait une discipline, euh, une manière trop étroite de raconter l'histoire du monde. Moi, j'ai toujours aimé la biographie parce que justement, ça nous rappelle que sans un homme en particulier, sans une femme, sans tel personnage, sans tel événement, le cours des choses serait euh, tout à fait différent. Et eh bien, la bon, mm -hmm. qui n'était pas biographe par ailleurs, mais pa, était le biographe de, de milliers et de millions de vies au quotidien. Il racontait de ce point de vue comment d'une certaine manière, les, pour reprendre la formule d'Aron, les hommes font l'histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, il savait raconter cela. Et euh, de ce point de vue, il a, il a des héritiers, il a eu des héritiers, même s'il ne pratiquait pas la, son, son art de la même manière que lui. Quand on pense à la biographie de Parisot par Pierre Duchesne, quand on pense à l'histoire de la Révolution tranquille par Pierre Godin, quand on pense au travail même de, euh, de, de Norman Lester sur l'histoire, le rapport au Canada anglais, voilà des hommes qui savent nous raconter l'histoire, justement, et la rendre passionnante parce qu'elle mobilise les passions humaines. Il euh, y a des historiens universitaires qui font du remarquable travail aujourd'hui. Éric Bédard, Charles-Philippe Courtois, mmh. on pourrait en nommer d'autres, Lucia Ferretti. Il n'en demeure pas moins que notre peuple a besoin, je dirais à chaque génération, d'un historien-compteur. Et manifestement, mmh. Jacques Lacourcière était cet historien-compteur qui nous rendait notre mémoire à nous-mêmes.
3: Et moi, moi, j'ai un milieu très modeste. Il n'y avait pas énormément de livres chez moi. Verdun, mon père travaillait dans une usine, mais chaque jeudi, il allait acheter, lorsqu'il faisait sa commande, son épicerie, mes parents, ils prenaient le fascicule de nos racines, qui était ah, une encyclopédie euh, ça coûtait quoi? 2,50$, 1,50$, puis ils m'amenaient ça à la maison parce qu'ils savaient que je voulais jamais lire, et, 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 et c'est ça, c'était à des gens comme moi qui parlaient la courtière.
13: C'est ça qui est essentiel, hein. c'est-à-dire qu'en dernière instance, les spécialistes vont toujours se trouver et se parler entre eux. Mais pourquoi, il me semble, le projet d'une éducation démocratique, c'est de faire en sorte que n'importe quel enfant, quel que soit son milieu, quel que soit sa famille, s'il porte en lui... D'abord, chercher à éveiller chez lui le désir de la connaissance, et s'il porte déjà en lui ce désir, l'amener plus loin. Mais pour ça, il faut rendre les œuvres disponibles. Pour ça, il faut que ce soit disponible devant nous. Je précise que la courcière, sur du temps passant, avait compris que les moyens de technologie de notre temps peuvent être mis au service de cette démocratisation de la connaissance. Tu parles de nos racines. Ensuite, donc ça, c'était vraiment... Il prenait la forme qui comptait à l'époque, et puis ben, l'histoire rencontrait le magazine. Ensuite, ensuite, quand il fait une épopée en Amérique, ben là, c'est le grand compteur à la télévision.
9: Mmh.
13: On bascule aujourd'hui dans une autre époque, qui est celle des YouTube et compagnie, puis on n'est pas à la veille d'en sortir. Eh bien, il est possible et probable que un, 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 le grand compteur de notre temps, aujourd'hui, va devoir tout à la fois avoir une connaissance intime, fine, détaillée, encyclopédique de notre histoire, et va être capable de la raconter en s'appropriant les moyens de communication de notre temps. Et c'est pour ça que là-dessus, je me permettrais un clin d'œil à l'ami Eric Bédard, qui est historien, un historien fort, de incroyablement qualifié, mais qui sait, lorsqu'il raconte l'histoire, c'est tout, c'est un personnage, c'est une voix, c'est une question d'intonation, c'est la rendre vivante lorsqu'il nous la raconte. Et je pense que c'est une tradition à réanimer, ça, celle de l'historien-conteur, à la fois esprit encyclopédique et bon, euh, bon conteur, bon narrateur, c'est comme ça que les Québécois renouent avec leur histoire, et c'est comme ça si je peux me permettre que cette histoire se dévoile dans tout ce qu'elle a de passionnant.
3: Et en terminant, une histoire collective, c'est-à-dire pas l'histoire du Québec vue par les Noirs, l'histoire du Québec vue par les Lesbiennes, l'histoire du Québec vue par les Nains, l'histoire du Québec vue par l'histoire de tous les Québécois.
1: Mais bien sûr,
13: l'histoire d'un peuple c'est quand même pas. C'est quand même pas mal. Moi, ça m'étonne toujours. Je veux dire ce pays en, en Amérique, ce qu'on a fait ici. On s'est arrivé, on s'est installé ici. On a noué des alliances avec les Amérindiens. Alors que du moins qu'on peut se dire, c'est qu'ailleurs, c'était les relations se faisaient sur une autre méthode. On a réussi à. On, on a. On s'est déployé sur tout le continent on était capable de survivre à la conquête alors qu'on avait prévu notre disparition on a cherché à soulever avec les patriotes une hein, tentative d'indépendance avortée mais admirable, ensuite on traverse l'hiver de la survivance, un siècle on réussit à résister de mille manières quelquefois avec des années de misère, des années sombres mais aussi des moments d'audace. on a la révolution tranquille, on reprend vie on, se re, on renaît, on se réanime collectivement on essaie deux fois l'indépendance on, on s'en échoue on recommence une autre traversée difficile et nous en sommes rendus ici aujourd'hui. Quelle sera la prochaine étape de notre histoire Un bon historien pourrait nous l'annoncer. Mais t'es un
3: fils spirituel de Jean Clacourcière. Moi, je le, je le dis, je le répète. Euh, euh, tu parles à Monsieur, et Madame, tout le monde qui t'aime beaucoup. Tu parles, tu te tu te, tu te, tu te, baisses pas pour leur parler. Tu dis pas, oh, moi, je vais prendre un, un langage comme ça pour que Monsieur la il me comprenne. Non, tu, tu, tu sais que ces gens-là peuvent s'élever puis peuvent euh, t'écouter et t'es dans cette, t'es dans, dans l'esprit de Monsieur la
13: aussi. Bah, t es, t es, t es trop je, je, je prends le compliment tout en le trouvant exagéré.
0: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée.
13: Bonne journée. Bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
3: C'est L'ami Alexandre Moranville-Boulette qui est avec nous. Salut. Salut, Richard. Allez, écoute, tu as tellement de bons <rire> sujets. C'est quoi cette affaire-là? La Chine qui a un soleil
6: artificiel. C'est quoi ça? Bah, écoute, c'est un projet. Peut-être que tu vas en avoir déjà entendu parler parce que là, j'ai dû me pencher évidemment là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement scientifique que je ne maîtrisais pas du tout. Euh, mais c'est les Chinois, en gros, qui ont encore fait des prouesses. C'est arrivé vendredi dernier sur leur tokamak. Est-ce que tu sais c'est quoi un tokamak? C'est un terme russe, un acronyme qui désigne, c'est un espèce de, j'essaie de te le résumer simplement, c'est un réacteur, dans le fond, pour faire de la fusion nucléaire, okay. au lieu de la fission, pour produire éventuellement de l'électricité. Puis c'est des projets Il y en avait dans les années 80, là, déjà. On commençait à, à essayer de penser à ce concept-là. Je le résume simplement. C'est une espèce de champ magnétique, expérimental, dans une espèce de réacteur, justement, qui garde à une certaine température extrêmement élevée son cœur son, son pour donner du plasma. Le plasma qui est comme le quatrième état de la matière. c'est pas liquide, ni solide, ni gazeux. C'est une espèce de soupe, si tu veux, d'électrons libérés de leur, de leur noyau. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui. Bon, en gros, c'est juste d'aller à une température vraiment, vraiment haute. Puis au lieu de, de faire de la fission nucléaire, comme on fait d'habitude, Mais... produire de l'électricité, on fait de la fusion. Mais c'est comme un soleil artificiel. C'est exactement <rire> comme un petit soleil artificiel. Puis si on avait ça, évidemment, on pourrait produire de l'énergie propre, renouvelable, qui produit aucun déchet. Ça serait fabuleux, fantastique. Et ils ont réussi à maintenir leur cœur à tâche, -tâche. 160 millions de degrés Celsius pendant quelques secondes. 160 millions et même euh... en haut de 120 millions de degrés Celsius pendant à peu près 101 secondes. C'est ce qui est arrivé vendredi mais, dernier. Est-ce
3: que ça s'approche de la température du soleil? Ça,
6: ça doit... Ça devient extrêmement, extrêmement chaud. Ben là, évidemment, non. dans une zone extrêmement concentrée. C'est assez fou de pouvoir avoir ça. Mais malgré tout ça, on estime que ça va prendre encore 30 ans facile avant que ça soit maintenu. Parce que le but L'objectif ultime en ce moment, c'est de le maintenir à une température de 100 millions de degrés Celsius pendant 1000 secondes. C'est ce qu'on veut faire en prochain. Et après ça, le vrai objectif, c'est de le maintenir tout le temps à cette température-là. Et si on fait faire ça, on produirait de l'électricité, comme je dis, qui est complètement propre. Puis j'ai même fait mes recherches. Est-ce que tu savais qu'on en a déjà eu ce 1, un, un tokamak, au Québec ah, ouais. On en avait un à Varennes. Il y avait un projet à Varennes de Tokamak. Je suis retourné dans les archives de l'Université Laval, entre autres, qui en parlait, mais il a été démantelé à partir du 11 janvier 1999. On a commencé à le détruire. ça coûtait trop cher, puis nos besoins d'électricité au Québec, avec Hydro-Québec, puis notre énergie déjà propre, c'était moins nécessaire.
3: Te souviens-tu, t'étais trop jeune, mais même si t'étais jeune, t'as certainement lu là-dessus, mais à un moment donné, il y a eu comme une arnaque. Il y a un inventaire qui a dit qu'il avait trouvé la fusion à froid. Pour faire de la fusion comme un genre de soleil, mais à froid. Pas chaud comme ça. Ça fait la première page du Time Magazine et tout ça. Et finalement, c'était totalement une fraude, une arnaque. Donc, tu veux nous parler, Écoute un nouveau robot japonais.
6: Ouais, mais les Japonais qui continuent à innover, puis celui-là, je le trouvais beaucoup trop original pour ne pas en parler. Euh, ils vont envoyer bientôt là, un rover, les petits oui. robots qui envoient sur la Lune. Euh, mais avant ça, avant d'envoyer leur rover qui va transporter euh, même des humains, éventuellement, pour pouvoir se promener comme une petite voiture. Toyota, d'ailleurs, travaille là-dessus en ce moment au Japon pour faire cette espèce d'engin lunaire, de petite jeep lunaire, là, un peu comme, comme dans Tintin, quasiment, mm -hmm. se promener sur la Lune. Mais avant ça, ils ont besoin d'aller chercher plus de données sur la surface lunaire en tant que telle. Et c'est pour ça qu'ils vont envoyer un petit engin qui pèse une demi-livre et qui est 3 pouces à peu près de diamètre. C'est un rover de la taille d'une balle de baseball ou évidemment tout au Japon qui ressemble beaucoup à une Pokéball. <rire> les balles dans Pokémon, c'est tout petit, tout petit, ça se tient dans une main. Et c'est un serait...
3: rover. Ouais, il y a une caméra là-dedans. Il y a
6: une caméra là-dedans, là ça peut analyser des données et lorsqu'il va se déposer sur la lune, il va s'ouvrir en deux. Puis les deux parties de la sphère deviennent comme des roues. Puis ça va se promener. Un robot minuscule puis extrêmement ah. léger, puis c'est tellement léger qu'on va pouvoir même le ramener éventuellement. Lorsqu'on va réussir à faire allumer certains modules, donc on va pouvoir ramener. Est-ce que je pourrais
3: l'envoyer dans la chambre de mon adolescent pour voir? <rire> je pourrais je voudrais ouvrir la porte un peu pour envoyer le Rover pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là.
6: Tu pourrais parce que c'est vraiment tout petit, <rire> c'est discret, puis c'est un des plus petits engins, donc on va pouvoir manipuler à distance à avoir été envoyé sur la Lune.
3: On sait que euh, différents incitatifs pour se faire vacciner il y a des loteries, on donne des steaks quasiment, on donne de l'argent, on a donné des fleurs, des gâteaux aux gens qui se fassent vacciner. Et là, tu as une nouvelle incitative, ça se trouve en Virginie.
6: On est en West Virginia, Virginie de l'Ouest, et Richard t'a nommé toute une liste de choses mais qu'est-ce qui est encore plus américain que tout ça et qu'on pouvait maintenant donner pour inciter ah, à aller se faire vacciner une pas... arme à feu des armes à feu, <rire> réponse correcte mon Richard, alors il y a déjà eu dans toutes sortes, tu l'as dit, des loteries dans plein d'états, mais là en ce moment en Virginie de l'Ouest, on peut s'inscrire pour gagner l'une des dix armes à feu, des shotguns. il y a également des, des, euh, des carabines à pouvoir gagner euh, un tirage qui va, se, qui va se passer le 20 juin prochain, qui coïncide avec. Avec quoi? La fête des pères en plus. C'est ah ben super beau. Là. Un beau fusil, papa se fait vacciner, reçoit un fusil. Quelle belle chose. Évidemment, en Virginie de l'Ouest, c'est un des États où il y a le moins euh, de, de gens qui se font vacciner à date. Et ils ont, coïncidence, dans les lois sur les armes à feu les plus lousses de tous les États-Unis au grand complet. Puis en...
3: le, le, le pire, c'est quoi? C'est que ça risque de, de fonctionner. C'est-à-dire les gens vont aller se faire vacciner pour un gun.
6: Mais ça, ça pourrait, mais ils, ont, ils en ont vraiment besoin hein, parce que. Avec les chiffres d'hier, il y avait seulement 40% de, de gens qui avaient une première dose en virginie de l'Ouest. Seulement 40% des gens qui ont une première dose. Et là-dessus, là, il y a 33% des gens qui sont vaccinés complètement. Ce qui veut dire que la plupart des gens, ce n'est pas, euh, pas une question de distribution de doses. C'est vraiment que le reste des gens ne se font pas vacciner. Ils ne vont simplement pas. C'est ça le problème en ce moment en Virginie. Ils en ont besoin, ils sont 43e sur 50 États. Il y a comme un
3: lien, hein, genre, euh, je ne crois pas au vaccin, je me fais pas vacciner, mais beaucoup d'armes à feu, puis tout ça. Il y a comme. Euh, c'est drôle, une là, du même bague, un peu.
6: Là. Ça vient dans la. C'est vrai, ça vient dans le même sac, mais tout okay. quoi qu'il en soit, ils peuvent gagner un beau fusil.
3: Ben, c'est fun. C'est un nouveau moyen d'importer de la drogue.
6: Moi, je suis comme. Puis c'est peut-être pas une très belle fascination, mais moi, ça, ça me fascine de voir les gens qui importent de la drogue, hein, qui réussissent à faire passer aux douanes de la drogue. Il y a toujours un nouveau moyen, on dirait, hein, pour la faire passer. Il y a toujours quelque chose d'inventif que la police n'a jamais vu. Il y, avait, il y a les mules là, qui, 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 qui avalent des, des, des poches de coke. Là. Exact. Mais là, la police, en Espagne, vient d'arrêter trois personnes, saisit 860 kilos de cocaïne, mais pas de la cocaïne comme on en voit d'habitude. Cette fois-ci, les gens qui importaient de la drogue, les trafiquants, l'ont déguisé en charbon. C'est ah, du ça, bon. charbon. Ils l'ont mis dans des poches de charbon et ils ont fait un procédé chimique pour rendre la cocaïne noire et ne pas avoir d'odeur. Donc ça, les chiens ne pouvaient pas sentir pour cette cocaïne-là. Et la cocaïne a l'air, l'apparence réellement du charbon. Ils se sont fait
3: pincer comment?
6: Ils se sont fait pincer parce qu'ils se sont rendu compte, les autorités, et au Portugal et en Espagne, que ben c'est drôle, il y avait plusieurs compagnies qui importaient comme ça. Euh, chacune de leur tour avait un contrat pour importer des grosses poches de charbon. charbon. Mais ce pas des entreprises qui, qui utilisaient du charbon. T'sais, leur front, ce n'était pas, pas, pas une compagnie de jouets pour enfants. Puis là, d'un coup, ils importaient du charbon. La police, on dit, il y a quelque chose de louche là-dedans. Ils ont investigué et il y avait de la misère à la trouver parce qu'ils la cachaient. Par exemple, là, ce qu'ils ont saisi, c'est 30 sacs. Donc, de ce charbon cocaïne-là, parmi 1364 vrais sacs de charbon. Donc, il fallait vraiment savoir c'était lesquels. Et là, quand ils l'ont testé, c'était bel et bien de la cocaïne, mais les chiens ne pouvaient pas la sentir. Wow. Et même visuel, touché, on ne pouvait pas savoir c'est de la cocaïne. C'est tellement,
3: donc... tellement hot que tu dis, ah, oh, okay, tu as le droit. <rire> c'est <'était> tellement <rire> brillant. Barbecue,
6: là. <rires> tu fais un petit barbecue à ça, là. Pas le party par si va pogner. Je sais pas ce que ça fait si tu brûles comme ça de la cocaïne. Fais-tu des vapeurs, quelque chose? Ben, j'imagine que ça fait des vapeurs. Moi, le,
3: le gars qui travaille au barbecue dit « Tu veux-tu tu, tu, tu un steak? As, tu veux un steak? » T'en veux T'en
4: <rire> veux, <rire> veux J'ai 12 burgers qui sont déjà prêts.
3: C'est gentil, Vinman.
4: Je ne sais pas, je touche pas à ça, Je oh, non.
3: Ben non. Trop Alors, vieux. Merci beaucoup. Merci. Alexandre, Moranville, Wallet. Merci. Moi, le soleil artificiel, je trouve ça complètement capoté. Alors, toi, toi là, il faut que tu topes ça. Il
4: faut que tu sois aussi intéressant qu'Alexandre. Je ne peux pas. Tu peux pas, hein? Non. Moi, je n'ai pas de défi à relever. J'ai passé cet âge-là. <rire> comme... toi, toi, tu vas te jeter en bas d'un pont parce que l'autre a couru devant un autobus. Ben non. Tu comprends? <rire> je peux tu ne fais rien pour moi. Es-tu fâché oui. comme
3: moi sur le bal des finissants? Tu trouves-tu aussi c'est de l'enculage de moche? Non, je suis pas d'accord. Ben, voyons donc.
4: Non, non, je suis pas d'accord.
3: Toi, oh, tu dis, fais attention. Non, moi, je trouve ça correct.
4: Plus on, f... on... plus on frustre les adolescents, plus on a le contrôle sur eux. Je trouve ça parfait. <rire> je <sais qu> <rire> Comment faire Comment craquer crin... les te souviens-tu de ton bal à euh, pas... Écoute, j'étais président de Polyjeunesse. Je l'ai organisé, je ne suis pas allé. C'est pas allé. C'est <rire> pas allé, temps, pas. ça me pas. J'ai rien pour ça, moi. Fait que, bref, je sais pas danser puis je ne sais pas chanter. Hey,
3: J'ai lu récemment, justement, une vedette comme ça qui organisait des parties mais qui n'allait même pas à ses propres parties. C'est parfait.
4: C'est généreux. Tu le fais pour les autres. Toi, moi euh, Michel Leblanc va être avec nous de la Chambre de commerce. On voulait parler de la reprise économique de Montréal. Je ne sais pas si tu as vu. As, tu te souviens-tu, on l'a fait au frontières, le topo sur les restaurants à Montréal? Puis euh, Macmillan m'avait dit, moi, si Hydro-Québec ouvre un autre chantier devant mon restaurant, j'ai trois semaines avant de faire mettre les clés dans, dans le pot. Oui. Ben... C'est ce qui est arrivé. Il ouvrait hier, puis hier, les prix Nobel de Montréal d'agir, énergir, le gaz métro, euh, ont décidé de creuser dans la rue sur la rue Notre-Dame, devant Liverpool House. Je vous rappelle, c'est là où Obama et Trudeau ont pris ben oui. un, petit, un petit lunch ensemble. Ben oui. C'est pas un restaurant anodin, mais on dirait que les fonctionnaires de la ville de Montréal comprennent pas qu'il y a des commerçants qui ont besoin de gagner leur vie, puis ils ont dit, « Hey, t'as besoin de creuser, vas-y, fais un an et demi qu'on est en pandémie. Tu sais qu'il n'y a jamais eu autant de qu'on orange dans la ville de Montréal actuellement. Mais tu sais, tu dis, on est en pandémie, on va, on va régler les artères commerciales tout de suite. Puis on fera les, les rues résidentielles après. Mm. Ben non, on va attendre. Euh, à 11h, Michel Audette euh, sur euh, ses enfants euh, qu'on a retrouvés. Ah, quelle histoire, hein, Il y en a quoi. sûrement d'autres à travers ben, le Canada. On va lui parler euh, à 11h. Puis à midi, on a le commissaire des langues officielles, M. Théberge, avec nous. Et T TFO, la télé de franco-ontarienne, a sorti un document sur le bureau des du ministre, la ministre des langues officielles, Mélanie Joly, qui a envoyé une brochure, le bilan du budget 2020-2021 aux résidents d'antique quartier-ville bourrés de fautes. fautes. No. bourré de fautes. Logement abordable. Abordable, pas de S. Écoute, ils ont sorti des photos de la brochure. Le bureau, évidemment, de Mélanie Jolie ne veut pas venir en entrevue et on dit c'est une erreur humaine. Toi, as on a travaillé à voir tu as publié des livres. Mm. Avant d'imprimer la brochure, quelqu'un révise le texte Mm -hmm. Alors, c'est Google euh, Translate qui a révisé ça? La Le ministre des Langues Officielles envoie une brochure, plein de fautes, bourrée de fautes, mais d'appelons pas des fautes d'inattention, des fautes de français. J'ai la liste d'exemples. On Il va en faire fout. Ça. Complètement. Mais elle est là, elle est la ministre des Langues Officielles, en et son fout. bureau envoie une brochure bourré de force. que ça, c'est la TFO, la, la télé ouais, franco-ontarienne bah, bah, qui a trouvé ça.
3: Achille, Achille Moinet, euh, toi, ton bal est finissant en France, y en a-tu? Ça existe-tu, ça? Il n'y a pas ça. OK, si vous avez d'abord, quand vous finissez vos études et c'est tout, quand as ton bac et tout ça, il n'y a pas il n'y a pas, pas une boum. Ouais, vous êtes tout le temps en soirée, les Français, de toute façon. Vous n'avez pas besoin d'un bal de finissant. Chaque jour, est un bal de finissant en France, quand tu es jeune. Non? — Sûrement. — OK, on va t'écouter et tout ça, bien ouais. sûr, gratuitement. Et euh, je remercie Florence, l'amoureux à la recherche. Merci beaucoup, Maude Boutet, à la console de la réalisation Achille Moinet, incontournable. Qu'est-ce que t'as
4: rire? — Je pense que Florence est fâchée contre moi. — Qu'est-ce que tu <rire> Qu t'as fait? — Non, c'est tantôt. Plus, plus tu frustres les ados, plus Mais... de contrôle sur eux. Moi, je trouve ça par... Elle te regarder là? Ah, moi, à... non. J'ai vu, vu à travers son, son masque, son couvre-visage, des yeux méchants. <rire> Mais c'est
3: C'est pas grave. Et, euh, et toi, Alexandre moranville wallet t'as eu un bal de finissant?
6: Il vient... Mais voici. Oui, oui, j'ai eu un bal de finissant, assurément.
3: Bon, y a-tu de l'alcool? Y a-tu
6: de l'alcool? Ah, euh, euh, non, nous autres, c'était du coup dans le temps ouais, que... J'espère,
3: t'avais pas 18 ans.
6: T'étais vraiment sage. <rire>
3: Tu n'as pas le droit de vendre l'alcool à quelqu'un de 18 ans, mais ils ont le droit d'en consommer. C'est ça, la loi.
6: Il y
4: a plein d'exemples comme ça. OK, ben là, c'est ton émission, Christy. Ben, c'est ça. Que, ça. Euh, Attends, bon, on se parle es de bien Tu T'es bien habillé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mmh. fais après l'émission? Rien. <rire> Rien. Chemise blanche avec un petit veston, là, ben c'est oui. chic, ça. Ben. On dirait que tu vas animer à LCN. <rire> <rire> Et euh, on écoute bien, moi.
3: Cube Radio.